0: Sejam bem-vindos ao Dragão Radioativo. Aqui quem fala é Arthur Cobelos e tá na hora do Jair, tá na hora do Jair.
1: Vai <risos> embora! Aqui é o Carlos Mateus e finalmente a gente consegue respirar porque foi embora o imbecil que colocaram lá
2: por quatro anos. Deus é pai. <risos> Aqui é o André Vícios e só posso falar que aquele piloto só tinha uma tarefa, cara. Só uma tarefa. <risos> E ele conseguiu falhar.
0: Depois de quatro longos anos de governo Bolsonaro, a gente tem novamente Luiz Inácio Lula da Silva assumindo a presidência do Brasil pela terceira vez e, com isso também, nós estamos revivendo, aliás saindo da hibernação do dragão radioativo. Por essa magia das
1: eleições, trouxe de volta esse momento. O Lula despertou o dragão. Ele nem sabia o que ele estava fazendo, mas... Voltou a mamata. Voltou a mamata, a gente voltou. É. <risos> Depois desse tempo
0: de pausa hibernante, agora a gente vive um outro momento da história, em que o governo Bolsonaro acabou... E, a a gente, e agora a gente tem a possibilidade de viver outras experiências e pelo que parece não estão sendo experiências nada fáceis,
1: né? Não. <risos> Mas eu acho que a gente saiu do modo de sobrevivência. Você não tá mais tendo que remar contra a maré só para se manter na superfície, você tem possibilidade de lutar para conseguir construir coisas que verdadeiramente façam a diferença. Né?
2: É, e tem também o fato que depois do, do último governo qualquer coisa é um abraço, <risos> é um abraço muito bom, amigo. Sim.
3: Destrua o Bolsonaro.
0: Então, assim, primeiramente, a gente acho que a gente vai analisar um pouco o que, que foi esse período eleitoral do ano de 2022, né? A gente passou por 2018, que foi um ano terrível, uhum. em que a gente viu a ascensão do Bolsonaro e do bolsonarismo à presidência, ao executivo. E aí agora, a gente tem novamente a eleição do Lula, e que foi uma eleição muito apertada, os resultados, mas ao mesmo tempo, a gente viu várias movimentações políticas durante esse ano, né?
1: Não, é absurdo, porque 2022 foi um ano... Como era ano de eleição, ia ser um ano extremamente movimentado. E o Bolsonaro fez uma sequência de absurdos ao longo do ano inteiro. Ele tentou usar a máquina pública para golpear as eleições o tempo inteiro. E ainda assim, a gente não tem como dizer que foi o pior ano do mandato dele, porque 2020 e 2021 estão ali disparados, brigando pau a pau. Quando a gente fala de sair do modo de sobrevivência, eu acho que é especificamente pensar que a gente teve que ir pra rua no meio de uma pandemia brigar pelo direito à vacina. Uhum. É impensável. É o tipo de coisa que se a gente se permitir esquecer, a gente tá cometendo um crime contra a gente mesmo. Porque 2020 e 2021, o governo que esse cidadão fez era o papo de entrar pra história como... Não tem outra palavra pra ser usada, não. É genocídio, é genocida mesmo, ele pode achar ruim, pode pedir pra derrubarem, mas genocida... O que ele tentou fazer em 2020 2021 foi genocídio. A partir do momento em que havia anúncio de que tinha uma pandemia, a partir do momento em que houve a recomendação da Organização Mundial de Saúde de que tinha que ter distanciamento social, de que tinha que ter quarentena, de que tinha que parar as coisas, e ele fez o que fez. A partir daquilo, todas as pessoas que morreram são a responsabilidade dele. Nem dá pra dizer que a culpa é do vírus, porque... Pensando na forma com a qual o Brasil lidou com pandemias no passado, o que ele fez foi extremamente intencional. Ele usou o vírus como uma arma de guerra biológica, sim, e era uma guerra contra gente pobre, porque foram a maioria das pessoas que morreram.
3: Destrua o Bolsonaro!
0: Sabe o que eu acho irônico? Se o Bolsonaro fizesse o básico, ele conseguia ter sido eleito, sabe? A situação da pandemia, ele só precisava encenar que ele estava fazendo alguma coisa. Mas não, ele foi seguindo a cartilha do Trump, seguindo a cartilha do que estava apresentado nos Estados Unidos e na extrema-direita americana. Ele não tinha o mínimo de empatia, o mínimo de cuidado com a população brasileira, mas a gente passou pouco de novamente ter um governo Bolsonaro. É o que eu tô falando. Se acontecesse dele fazer o um mínimo, era bem provável que ele ganhasse. Uhum. Mas ele tinha tanta coisa falando contra ele e apontando contra ele que facilitou com que a própria população que apoiava ele falasse
1: basta. Oh.
2: O tanto de eleitor dele que ele matou, né? Uhum. É, e é aquela coisa, que nem você falou, ele tava seguindo a cartilha de uma extrema-direita norte-americana porque o governo dele era de extrema-direita, né? A pessoa, a pessoa age que nem fascista, fala que nem fascista lá o quê, né? E aí a gente tem que pensar um pouco também como... Eu vi muito esse discurso ano passado, na eleição, que a... Ah, nossa, esse Bolsonaro é muito burro Ou, Mas isso não era o suficiente Porque tinha muita gente que falava Não, eu não gosto de como ele fala, não Ele é muito grosseiro Mas ainda é melhor Então ele ainda é diferente Ou então Aquele discurso bem moralista, sabe de, não, mas ele não roube e tal Sendo que durante o governo dele Teve várias coisas assim Indícios e até provas Sim. de corrupção Então é uma questão para além disso É uma questão que Essa extrema direita Que vem importada assim, nos Estados Unidos Mas ela já tá tão forte no Brasil Que a gente vê hoje A galera tem muito apoiador dele ainda, que tá alucinado ali e é isso. Então, assim, é pensar que isso já tá no Brasil. A gente não pode mais falar de uma coisa que Sim. era do Bolsonaro. Isso já foi... Já, já existe um movimento bolsonarista sem o Bolsonaro. Já é uma coisa que superou o Bolsonaro. Então, como a gente age a partir disso, né? Desde
0: o início do ano, a gente viu o Lula articulando com muitas pessoas dentro do Brasil e fora. A gente viu a aliança mais bizarra, talvez, que é entre o Lula e o Alckmin, em que o Alckmin sai do PSDB e vai para o PSB, né? E o Alckmin talvez fosse o último remanescente do PSDB sendo um dos fundadores do partido. É claro que o Serra ainda está lá, mas o PSDB já perdeu a essência dele, acho que desde a época que o Aécio começou a questionar o resultado das eleições em 2014.
1: E aí, atualmente, o PSDB não tem nem mais o Tucano na logo. Acho que a única coisa que o Aécio Neves fez de bom para a história do país foi destruir o PSDB <risos> e enterrar de vez o Tucano. O que eu acho complicado é porque a gente agora não
0: tem mais uma referência do que, que é a direita tradicional, sabe? A gente só tem agora o embasamento do que é uma extrema direita.
1: É, eu não sei se você viu foi um pedacinho de um programa da, da Globo News, e eu não acompanho a Globo News, eu vi esse pedacinho no Twitter mas que foi um velho e aí, quando eu falo de velho, no jornalismo brasileiro é porque, sinceramente, eles deviam estar aposentados, aquela galera do, da Globo News ali. Mas era um, um velho falando sobre as figuras da direita tradicional e como elas seriam importantes agora na reestruturação democrática do Brasil pós-bolsonarista, porque, segundo ele, era um movimento que devia ser natural, por parte do, dos democratas da direita, abandonar o extremismo e, e caminhar rumo ao a direita tradicional equilibrada. E o Guga Chakra pergunta pra ele, tipo, quais são essas suas referências que você tem de pessoas da direita extrema que saíram da extrema direita e vieram pra direita tradicional? E o cidadão me cita a Marine Le Pen. Como se ela fosse um exemplo disso. Mano, assim, ninguém sai da extrema direita e vem pro centro.
0: Até o Guga Chakra ficou louco,
1: né? A partir do momento que o Guga Chakra tá certo numa mesa, é pra fechar tudo e... Enfim.
3: Destrua o Bolsonaro.
0: O Lula fez essas alianças, teve muita mudança dentro da política, mesmo na política estadual, que o Freixo também saiu do, do PSOL, mas eu acredito que tenha sido no ano passado e, e também foi para o PSB, que se tornou um partido de, de aliança com o PT, mas de aproximação de, talvez, de quem nunca tinha alguma ligação com o PT ou de quem já tinha alguma aproximação com o PT, mas no caso do Freixo, o PSOL ainda, é, tem, ainda tem aquela imagem de ser um partido de uma esquerda um pouco mais...
1: Não vou dizer esquerda radical, né? Mas uma esquerda mais consistente, né? Entre a radical e a esquerda PT. Ou uma esquerda. É Uma esquerda. É complicado esse lance, por exemplo, porque as alianças elas são importantes. Eu não vou dizer que elas não sejam. Mas traz um, um quê de você olhar para essas alianças e pensar o que exatamente a gente está comprometendo. Sim. Saca? Porque... Inevitavelmente a gente vai ter que falar da Tebet mais pra frente. Ela é a aliança mais problemática do, do Lula pra mim. Eu acho que eu tenho mais problema com a Tebet hoje do que nesse, eu tenho com a aliança dele com o Alckmin. Uhum. Mas é, é pensar nessa ideia. do o PSB, na verdade, é a grande terceira via. O Ciro Gomes é irrelevante nesse cenário. E ele se mostrou irrelevante durante as eleições. O aceno que ele fez à extrema direita durante a pré-campanha e a campanha se provou completamente infrutífero. Nos votos, ele se dizia terceira via, e na verdade ele não era, a terceira via acabou se mostrando ser o PSB, com essa coligação do Alckmin e de outras figuras nos âmbitos mais estaduais. Eu é. lembro
0: que no período a gente ficou muito crítico a isso, né? Ao Alckmin, a aproximação do, do PT com o Alckmin, por tudo que o Alckmin representa, até para o estado de São Paulo, né? Mas ele tinha o forte de aproximar ao mercado, né? A Faria Lima, talvez até o agro. E o Alckmin ele fez esse, essa ponte por um bom tempo, né? Ele foi conversar lá com o empresariado de São Paulo. Ele é muito influente no Estado. Então, é, queira ou não, ele foi muito importante para a eleição do Lula. E a gente viu também uma mudança do Alckmin. Né? O Alckmin virou companheiro. Né? Tinha momentos que ele estava fazendo
2: discurso de forma acalorada. Coisa que a gente nunca viu. O Alckmin, que é aquela pessoa que fala pausadamente... Uhum. Você hum. acha essa que é a, a merda de passar por um governo Tipo do Bolsonaro, que ele joga um nível tão pra baixo Que o Alckmin <risos> passa a ser aceitável Sim, a gente é obrigado a engolir o que viesse Eu tava, assim, ano passado eu tava numa prefeitura Tipo assim, cara, o Lula pode vir na minha casa E, sei lá, dar um tapa na cara do, Da minha mãe, que eu vou votar nele Porque é a outra opção é o Bolsonaro, sabe uhum. Então, assim, isso é complicado em certos níveis Porque isso... Mata um pouco o nosso senso crítico Talvez, porque uma coisa tipo o Lula e me seria inegociável Talvez em outro cenário, mas nesse cenário Atual, é o que dá é o que a gente tem que aceitar A Tebet também, a gente tem que aceitar Tudo tá vindo junto E a gente não tem muito pra onde fugir, porque outra opção é o Bolsonaro E só é. o Lula poderia E ainda foi apertado a eleição Não tinha pra onde correr, mas isso é complicado Porque isso faz a gente perder um pouco Assim, a gente tá comprometendo algumas coisas que a gente não queria comprometer, talvez uhum. sabe
3: Destrua o Bolsonaro
0: acontece que o Bolsonaro o bolsonarismo eles colocaram um parâmetro de comparação que é meio bizarro né todo mundo para eles é esquerda mas eu acho que faz sentido porque quando você está na extrema direita tudo que tudo tá está do outro lado é na esquerda né uhum. quando a gente viu o período eleitoral chegando a gente falou quem que vai ter mais Chances, né? Então, assim, o Lula faz uma aliança política no primeiro turno com 10 partidos e depois a maioria dos seus adversários foi apoiar ele, né? Quem não foi apoiar era o pessoal que era realmente a, a extrema-direita polida, talvez, né? Que é o Dávila lá, que tristeza, e também tinha aquela mulher lá que eu não me lembro o nome, a Soraya Tronic. Isso, Soraya Tronic. Ela também apoiou o Bolsonaro. Então, assim, eles não tiveram uma grande participação, mas eu acredito que boa parte dos que votaram neles foram para o Bolsonaro. E acredito também, mesmo na Simone Tebbit, quem apoiou a Simone Tebbit também foi para o Bolsonaro, porque a distância entre o Lula e o Bolsonaro foi tão curta que mesmo a Simone Tebbit, sendo uma pessoa participativa no segundo turno, ela não conseguiu também
2: angariar muita gente para o PT, para o Lula. Mano, o Amoedo apoiou o Lula. O Amoedo você saiu viu? do novo, né? O Amoedo brigou com o Novo por apoiar o Lula, você vê que o Brasil tá em outro patamar. Okay.
1: Esse país é... Realmente não é para amadores. Não né? é para amadores. E ao mesmo tempo a gente tem o Ciro
0: Gomes que resolveu não falar nada. né o Normal, Ciro, né? O Ciro preferiu continuar na posição dele de se achar superior ao Lula, de se achar superior a todos os outros candidatos. E nessa posição dele ele só vai apoiar o PT e o Lula no segundo
1: turno através da pressão vinda do próprio partido. né Sim. Porque Sim. senão ele ia ser mandado embora do
2: PDT. O Ciro estava disposto a ir até o inferno tranquilamente, né? O Ciro, ele confiou no, numa visão de fora. Tipo assim, não sou nem... Do bolso petista que ele cunhou, né? Tipo, ah, que Lula e, e Bolsonaro é a mesma coisa. E eu tô por fora. Eu sou, tipo, a verdadeira esquerda e tal. Ele confiou tanto nisso que eu acho que em certo ponto ele até... Não sei, ele saiu tanto fora desse... Desse negócio, que acho que ele acreditou mesmo que ele estava moralmente superior. Se Brizola estivesse aqui, a gente não
1: precisaria lidar com o Ciro Gomes. É, o Brizola mesmo, sendo a figura que é contraditória, e
0: eu não, não gosto do Brizola, mas ele, durante as eleições de 89, falou quando o Lula foi para o segundo turno, né? agora a gente vai ter que engolir o, o sapo barbudo, né? Mas e... é de
1: entender a história do PDT, poxa. O PDT não é um partido que faria esse tanto de concessões para a extrema-direita, quanto fez agora com o Ciro, saca? Porque não é como se o Ciro tivesse feito um aceno ao centro ou como se ele tivesse começado a se comportar como um político de direita. O Ciro se tornou um bolsonarinho, sabe? Eu acredito que o Ciro estava extremamente disposto a anunciar apoio ao Bolsonaro no segundo turno. Tinham apoiadores ciristas no Twitter, conhecidos por usar a rosa vermelha para cima e para baixo, que são as pessoas mais insuportáveis do Twitter, <risos> porque... A galera que usa a bandeirinha do Vaticano... A bandeirinha de Israel... Ou 17... Ou a arminha... Nem pessoa é... Mas as pessoas mais insuportáveis do Twitter era a galerinha de rosa vermelha, sabe? De vir pra cima e eles falavam abertamente que votariam no Bolsonaro no segundo turno, mas não votariam no Lula. Sim, isso foi uma coisa discutida até em jornais, falando sobre o crescimento da
2: extrema-direita e de fascistas dentro do PDT. É, teve gente falando, investigando, até alianças com... Esses grupos não-nazistas aumentaram bastante, né, no governo Bolsonaro uhum. e... Ou então, pelo menos, tiveram mais coragem de aparecer, talvez. Uhum. E relacionada pessoa pessoas antes do PDT tal Eu acho que o Ciro Com certeza Alguém lá da equipe dele Nossa Foi muito demitido E não vai conseguir nunca mais um emprego Que é a pessoa que montou Essa estratégia pra ele Que é a pior estratégia política já é na minha vida Pior estratégia política Que eu já vi na minha vida
0: É não E sabe quem fez A, a estratégia política dele né O João Santana Ah
1: tá
0: Que e era o, o Marqueteiro Ele era o marqueteiro do, do PT Então o João Santana É o maior petista vivo <risos> Justo É
3: justo <risos> Foi o cavalo de Troia
0: Foi o cavalo de Troia
3: <risos> Destrua -o. o Bolsonaro
0: Voltando um pouco mais daquele período A gente viu situações bizarríssimas né? a gente, Nem vale a gente falar sobre o debate Mas mesmo com tudo que aconteceu em 2018 A fake news continuou E mais ou menos um pouco daquilo que a gente falou No outro episódio do Dragão Radioativo né? Sobre como as redes sociais não resolveram o problema E não quiseram participar Mesmo no começo do ano O TSE assinando que, com as redes sociais Um acordo de combate às fake news Durante o período
2: eleitoral Caso não tenha entendido a referência Assista o episódio 2 O Dilema das Redes
1: isso aí. Mas mano. é, ô, oh, eu queria ressaltar: tipo, o que que foi o candidato Padre Kelmond? Candidato Padre? Mano, é, porque assim, eleições no Brasil sempre tem a figura caricata. Da Ciolo, já teve o Enéas, aquele Levi Sim. Fidelix, Plínio de Arruda. Sempre tem. Agora, o Padre um ele é um novo ponto abaixo. E assim, o Padre Kelmond, ele foi uma pessoa
0: que realmente. Que... Durante o período do debate, ele estava apoiando o Bolsonaro.
3: O senhor arrumou realmente um novo emprego de cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro.
0: Na verdade, quem deveria estar ali não era o Padre Kelman, era para ser o Roberto Jefferson, que estava proibido de participar do período eleitoral
1: porque ele era um criminoso, é um criminoso, e é isso aí. Uhum. Não, o Roberto Jefferson não tem o um que falar dele. <risos> Mas o Padre Kelman, ele, aquela é uma imagem muito caricata do que é a política brasileira. Uhum. Você parar para pensar que o cara é padre, Sabe? E ele, tipo, é essa influência religiosa na construção do imagético político brasileiro. Pelo contrário, ele é um padre que não é padre. É, né? tem isso ainda também, né?
3: Não deu extremunção porque o senhor é um padre de festa junina.
1: Vai mais fundo ainda nessa construção do, da identidade nacional. Mas é essa influência do imaginário religioso dentro da construção política brasileira. É quando um bispo não sei das quantas aí vai lá e tuita, que ah, a igreja católica não é a favor do aborto. O problema é seu, o aborto não é uma questão religiosa. É, a opinião da igreja pode muito bem ser respeitada dentro da igreja. E eu ainda vou botar pontos de discussão aí. Mas dentro da igreja, a gente não está falando da igreja, a gente está falando da construção do Estado. E é um Estado que, pelo amor de Deus, o Brasil não é católico. E há todo esse problema
0: desde 2018, né? Porque a gente, assim, desde 2018 não, mas desde a história do Brasil, né, talvez. Uhum. Mas em 2018, quando o Bolsonaro se elege com essa figura de um defensor da família, um defensor do princípio judaico-cristão, que é o fundador do Brasil, entre aspas, na visão dele. Assim, ele abarca muita gente que estava querendo ouvir somente aquilo. Uhum. E talvez até um pouco mais à frente a gente possa falar sobre isso, mas sobre como o bolsonarismo e como as fake news e as redes sociais trabalharam durante esses anos, até durante esses quatro anos de governo, para... Alcançar diferentes públicos, né? Os públicos que o Bolsonaro atende eles recebem informações diferentes conforme a necessidade deles. Então, tem um público mais religioso que o Bolsonaro vai falar sobre questões de moral. E sobre a vida dele pessoal como um cristão. E aí tem o outro lado que são os libertários, sabe? Pessoa que, ah não, eu, eu defendo a liberdade. E aí nisso ele vai lá e fala, não, mas a sua liberdade você tem que comprar com armas. Então todo mundo tem que ter a sua arma em casa. Então, assim, é uma figura bizarra, assustadora, mas que ao mesmo tempo fala com vários públicos que estão querendo ouvir aquele assunto, né? Aquele tema.
2: É, eu acho nisso que tá a. Ah a obviedade e ao mesmo tempo com muitas aspas a genialidade do bolsonarismo de como ele conseguiu cooptar tanta gente primeiro, ele se colocou como uma coisa combativa, né tipo, eu sou o inimigo do sistema, eu tô de fora desse sistema ele colocou uma coisa que Todo conservadorismo mais extremo tem esse medo de ser apagado, de acabar, ou então muito eu conheço muito cristão, e assim, não tô falando religioso extremista, Mas cristão até moderado, que acredita muito nesse discurso que o cristianismo é atacado, então que uhum. tem esse perigo de ser perseguido, porque em alguns países é, e eles jogam isso pro Brasil e tudo mais, e ele trabalha, eu acho que ele sabe trabalhar muito com essas, esses afetos do conservadorismo e do cristianismo, né? A botar que a família tradicional tá em risco, A botar, sei lá, que o gênero neutro é, é um perigo, é uma ameaça real, assim, para Que o comunismo vai fechar. Né? Que o comunismo vai vir, que a gente vai ser perseguido, que daqui a pouco ser hétero, ser branco vai ser crime. Ele sabe. Ele pode pegar esses absurdos. E dialoga muito com que os preconceitos que as pessoas já têm pelo Sim. conservadorismo e tudo mais. E ele sabe atuar isso de uma forma. Assim, que funciona, né? Porque ele fala de afeto. O Bolsonaro, ele tem muita característica de um populismo, né? Sim. Então, eu penso também que esse padre, por exemplo, né que teve aí, sempre vai colar uma figura política que venha desse lado religioso, porque a gente ainda tem na nossa cabeça não, se o cara é padre, se o cara é pastor, ele é honesto, então ele é caridoso, então ele vai ser bom para o país, porque Brasil, a maior falácia do nosso país é falar que o Brasil é, é um Estado laico. Ele pode ser no papel, mas nunca funcionou o nosso estado como de alguma forma laica. Sempre teve um conservadorismo, um cristianismo, seja evangélico ou católico, muito forte e que moda toda a nossa sociedade. Então, Bolsonaro, o Bolsonaro soube jogar com isso. Não sei exatamente talvez se ele ou se né, os assessores dele, pessoas por trás dele, porque ele não me parece uma pessoa tão inteligente assim, né, pelas falas dele, mas ele soube jogar com esses afetos.
0: Eu tava com uma vantagem muito grande e no segundo turno a gente teve essa aproximação muito grande do Bolsonaro, contando voto a voto
1: é, eu não sei, onde é que vocês estavam no dia? vamos agora trazer uma coisa mais intimista a gente juntou na casa do Maurim salve Maurim a gente foi pra lá e, era, e foi bem esse espaço de angústia mesmo, no dia eu estava extremamente angustiado eu acho que eu não consegui nem comemorar de verdade a vitória no dia porque a angústia foi muito maior você também estava lá, André?
2: Tava, tá, A gente se encontrou lá, num amigo nosso, né? O Mauro. E foi engraçado que eu fui, eu fui sair para votar com a Ana. Então, a gente combinou de não ficar em nossas casas por motivos de pais bolsonaristas ou que, pelo menos, assim, votaram nulo, sei lá. É, e aí, eu, eu primeiro levei ela para votar e fui depois... Eu não sei se foi no, no primeiro ou no segundo turno que eu encontrei o Carlos. Foi no primeiro. Foi no primeiro, né? Foi. Que ele me deu um negócio assim do Lula pra colar e ele cortou o Alckmin e eu achei engraçado. Não, <risos> não, não, isso foi pro segundo. <risos> foi pro segundo. Isso foi pro segundo. A gente <risos> vai remover o Alckmin e eu colei assim, só o lulinha meio destroçado assim. E fui votar e eu, eu voto numa faculdade aqui, né? Que uhum. é Uni Evangélica, então <risos> cê, dá pra imaginar como o pessoal se posiciona lá. E tava eu lá com o Lula, destroçado assim no meu peito. E a gente foi pra casa desse amigo nosso e realmente foi um, um momento bem tenso mas foi bom porque a gente tava em amizade a comemoração, assim, também foi legal. Depois, sabe, pessoal, tudo mais tranquilo. Mas até o momento, assim, do resultado, tava todo mundo muito tenso. Eu fui pra
0: Brasília, primeiro turno... Primeiro turno foi angustiante. Eu achei o primeiro turno mais angustiante que o segundo, sabe? Porque a gente também tava contando voto a voto, apesar do Lula ter aberto uma vantagem no final, mas foi muito mais angustiante levar isso pra segundo turno. É... Agora, no segundo turno, eu fui votar... O Camisa do Fluminense, o pessoal lá, eu voto num, num colégio muito de, de riquinho lá também, na, eu me lembro que na eleição passada, o Ibanês tinha ido votar nesse colégio que eu fui. Então, pra você ver, tinha gente falando: olha ali o governador chegando, e, e realmente ele ganhou na eleição passada. E nessa eleição ele ganhou mais uma vez, né?
1: Parabéns, Brasília. Damares Ibanês. Vocês
0: estão de parabéns, porque vocês tinham o Leandro Graz, cara, que é um cara fantástico, mas não, vocês preferiram botar esse cara de novo. E agora vai ficar 30 dias de castigo, se bobear, vai ser impeachment. Então, de parabéns. Ataque o Bolsonaro chegou de noite, aquele voto a voto contado, né? Em que eu tava fazendo todos os cálculos e aí eu falei, quando virar aí não tem mais condição, o Lula vai ganhar. E quando chegou ao empate eu falei, é agora, é agora, é agora. Aí a gente pegou o carro fomos lá pra Torre de TV que é onde se reuniu toda a galera do PT e aí, cara, é uma coisa que pra mim é fantástica, cara, porque eu me mudei pra Brasília em 2001 então eu vi o período em que o Lula ganhou a primeira eleição e... Tá em Brasília de novo, para mim, foi muito emocionante nesse sentido, sabe? De participar da terceira vez que o Lula ia ganhar e ia ser eleito presidente do Brasil. Mas também tá com o pessoal do PT é uma coisa muito legal, cara. Porque o PT, como eu falei, é o maior partido do Brasil, mas ele também é um partido muito plural, sabe? A gente via lá velho, jovem, criança, branco, preto. Todo mundo tava reunido ali com a intenção de, pô, a gente agora... Finalmente a gente está unido de novo, sabe, sem medo. Eu acho que, que é muito isso, sabe. Uma das músicas do PT era aquela sem medo de ser, feliz. Uhum. E eu acho que é isso, sabe. A gente continua e a volta do Lula traz uma esperança de novo. Apesar de tudo que a gente sabe de problemas que o governo do PT teve, mas eu acho que teve muito mais coisas boas para trazer e eu acho que de agora, até como o Alckmin falou no, no relatório do, da transição, né faltavam muitos dados, mas ele, ele falou, olha, qualquer coisa que fizer agora vai ser positiva. É,
1: a impressão que eu tenho é que tipo o sonho do Bolsonaro em ser presidente, o projeto que ele teve, ele ter chegado lá, era simplesmente porque o Bolsonaro odeia a democracia e ele queria destruir a democracia por dentro. É um retrato de desmanche que ele é, ele é material, Uhum. Quando a Janja mostrou, por exemplo, o estado que ficou o estado que o bolsonaro largou a casa aliás
0: parênteses para Janja que ela fez o preparativo do da festa da posse cara foi o palco mais bonito que eu já vi na minha vida sinceramente e ao mesmo tempo ela também fez um fez uma vistoria no, no palácio né e foi muito perspicaz né de levar o pessoal da Globo News para mostrar os estragos que aconteceram né
2: e o nome gostou assim de falar Janja.
3: <risos> ataque o bolsonaro
1: é simbólico olhar isso, você olha o estado que ele deixou o palácio, o estado que eles deixaram as instituições, o estado que, ele deixa, que eles deixaram o espírito do povo brasileiro, sabe? É como se o ódio ao Brasil fosse tão grande por parte do Bolsonaro que ele fez questão de virar presidente e destruir o país por dentro, uhum. sabe? É, um, é uma espécie de, de fungo que mata e
2: transforma em zumbi, é, é isso que o bolsonarismo é, sabe? E é isso, eu acho que o Bolsonaro, ele extrematizou estrem, muita... Não sei se tá certo, esse extremo... extremo. Manda ver, mano. Tornou extremo coisa. muitas coisas que antes... Por exemplo, eu falo de mim, eu nunca fui petista... Sempre fui crítico ao governo, e depois quando eu comecei a me entender mais que esquerda, já crítica teve outros ares, né? Mas eu me considero politicamente anarquista. E eu votei no primeiro turno e no segundo no Lula, tipo, com prazer, porque eu já não aguentava mais Bolsonaro, e no primeiro turno foi mais tipo assim, mano, eu não quero, eu quero evitar o máximo o um segundo turno entre os dois, que vai ser uma desgraça isso. E foi mais nesse desespero, sabe? No segundo turno foi porque não. Eu vou te falar que eu fiquei orgulhoso de
0: poder votar no Lula. Porque eu, na verdade, poderia ter votado no Lula no segundo mandato dele. Eu já tinha a possibilidade. Só que, como eu não tinha ainda 18 anos, não era obrigatório. Mas aí, agora eu poder votar no Lula, sabe? Foi uma coisa que, pra mim, foi uma realização, sabe? E como eu disse, né? o PT ele abarca muita gente diferente, né? Então, ao mesmo tempo, essa eleição também abarcou quem não era do PT, né? Como o André tá falando mesmo. A gente conseguiu conciliar muita gente que tinha ideias completamente contrárias ao PT. Mas muito maior era a contrariedade e a desaprovação do que é o governo Bolsonaro
2: e do... Desgaste do terror que ele criou no país. O ódio a Bolsonaro fez um anarquista votar.
1: Olha só. <risos> Sim, você falou aí do seu primeiro voto. Eu votei pela primeira vez em 2010. Eu fiz o título quando eu tinha 16 anos. Pra mim é muito forte o fato do ter... O meu primeiro, meu segundo voto pra presidência da república terem sido pra Dilma. Porque eu acho que dentro do PT, ela é a figura que eu mais admiro lá dentro hoje, sabe? Por todos os posicionamentos, pela forma como ela entende das coisas que são feitas e por mais que o governo dela tenha tido problemas ela sempre foi uma figura extremamente sensata e muito, é, é muito bom poder vê-la voltar ao, a esse cenário político dessa vez especificamente pela forma como ela foi tirada de lá sabe? teve muita gente
0: que falou que ah, poxa, a Dilma tinha que entrar no governo eu já acho que não e eu acho que a Dilma não tem essa vontade uhum. e ao mesmo tempo a gente vê como ela está satisfeita, né? Sim. Os momentos que tinha ali de reunião do PT até hoje, né? Ela está participando de muita coisa, mas ela fica satisfeita de estar tá ali e de entender a posição dela eu até recomendo, quem quiser assistir tem dois documentários sobre o período né tem o... Democracia em Vertigem Democracia em Vertigem e tem, acho que é um processo se eu não me engano, que fala sobre todo o processo da Dilma, esse é mais interessante ainda porque mostra o lado do PT, sabe? Filmagens dos bastidores, é bem interessante e como a Dilma foi forte nesse período de, do impeachment, do golpe, né? Mas, ao mesmo tempo, é engraçado porque, acho que talvez até falando um pouco do dia da posse, né? Eu fiquei me negando muitas vezes, ah, não vou, fazendo corpo mole. Chegou no dia anterior, tinha um casal de amigos nossos que estavam querendo ir, eles já iam de qualquer jeito, eu falei, ah, vamos, senão vou me arrepender o resto da minha vida. E foi a melhor coisa, sabe? É, mais uma vez eu fui com a camisa do Fluminense e incrivelmente descobri que tem muitos tricolores que, que são petistas, é fantástico, né? Mas é olha isso aí,
1: Parabéns, né? porque assim... Considerando o fato de que eu pertenço à maior torcida do país, isso significa que, no mínimo, metade da, to da minha torcida votou no inominável. <risos> A diretoria do meu clube é extremamente lambedora de botas.
3: Ataque o Bolsonaro.
1: Quando estava
0: tendo o momento lá dentro do Congresso... Em que estava sendo empossado o Lula, a gente estava acompanhando o telão lá do lado de fora, né? E foram momentos assim que a gente. É a galera, é a massa, sabe? E até sendo um momento chato, né? De vários discursos, não sei o quê, quando entra a Arthur Lira, todo mundo vai. Quando entra o Pacheco, todo mundo vai. E quando aparece a Dilma, a gente começou a gritar. A Dilma vai passar a faixa, a Dilma vai passar a faixa, a Dilma vai passar a faixa. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um medo, depois que a gente ficou gritando isso, eu falei para uma amiga nossa, falei, cara, o meu medo é o Morão chegar e simplesmente para limpar mais a barra dele chegar e ser a pessoa que vai passar a faixa. Mas aí o Lula e a comitiva fizeram de um jeito que a gente não podia nem reclamar de não ter sido a Dilma de passar a faixa, né? Porque ele fez com que o Brasil passasse a faixa, sabe? Foi um momento muito simbólico. A posse, pra
1: mim, foi uma festa do povo mesmo. É, a gente também gritou sem anistia de lá. É muito necessário. Na minha construção, tipo, o Bolsonaro perdeu a eleição quando o Lula saiu da cadeia. Especificamente por conta daquela frase que o Lula tinha dito... Lá no começo do processo todo, de que se o prendessem, ele, ele viraria herói. Se o soltassem, ele seria presidente novo, né? Se ele ficasse solto, ele seria presidente novo. Sim. Quando ele saiu da cadeia, e aí ele dá aquele discurso maravilhoso em que ele solta a famosa frase: Cadê, Cadê o Zagotinha? Zé Zé Gotinha? Cadê o nosso querido <risos> Zagotinho? O Bolsonaro mandou embora! Que pensou que ela era petista, não era petista! Porque é, naquele discurso, o Lula já tinha alugado um triplex na cabeça do Bolsonaro, do Moro e da galera deles. E aquele discurso era lá na ABC, né? Sim, que é extremamente simbólico. Ali, o Lula já tinha ganho a eleição. A gente só tinha que passar por toda a angústia do processo. E essa. A forma como foi feita a cerimônia da posse é, é uma coroa em cima disso tudo. Porque foi extremamente lindo. É, tanto o, o discurso do Lula depois, de, depois da vitória, quando ele fala da importância dos movimentos sociais para a vitória dele. Sim. Porque o Lula e qualquer estrategista político relacionado à campanha do Lula sabem que eles não ganharam a eleição pela aliança que fizeram com o Alckmin, com a Tebet, etc. Essas alianças foram importantes. Eu não gosto, mas elas foram importantes. Mas a vitória real do Lula vem do nosso trabalho de base, vem do trabalho dos movimentos sociais, vem do fato de que o Bolsonaro odeia o povo e o povo... Voltou a odiar o Bolsonaro, sabe? Por mais que ele tenha tido muito voto entre, entre quem é povo no Brasil, é, o povo voltou a odiar o Bolsonaro. É por isso que a gente ganhou. A gente é a maioria de, de todos os ângulos que você olhar. E essa é, isso era extremamente necessário. Então, a, a forma como foi feita, os símbolos que foram escolhidos, os dois discursos do Lula, tanto lá dentro da, da Câmara, para aquele bando de políticos sem vergonha, quanto lá fora quando ele foi falar com o povo. Os dois discursos do Lula são impecáveis, eles são excelentes. Eles mostram muito de quem é a figura do Lula. Sim, e o Lula, no, no primeiro discurso, ele acho que ele já
0: fala dos, dos mortos pela Covid, coisa que, assim, a gente precisava ouvir um presidente lamentar pela morte do, da população. né? Com
2: dois anos de atraso. Mas finalmente alguém fez cara, isso. Cara, é, é, eu acho foda, porque eu sou muito iconotlasto com essas coisas, mas eu queria ter visto, saca? E eu tava viajando pra Bahia de Carro, uh -huh. no dia, no dia da posse, Nossa, então cara. eu não vi nada. Eu, a gente parou, assim, em alguns postos e deu pra ver alguma coisa na TVzinha ali passando, mas foi muito pouco. Eu perdi o Lula fazendo desfile com carro, a gente tava chegando na hora,
0: viu uma movimentação e, assim, a organização lá... Tava muito, tinha muita daquelas barreirinhas, assim então era muita gente, muita gente. O calor do cão, a gente com medo de chover, não choveu. Assim, mais uma vez mostrando que Deus estava nesse momento. Porque assim, estava previsto chuva, não choveu. Os bolsominions estavam tomando chuva lá nos quartéis, é, tomando temporal, passando lá, pegando pneumonia, sei lá o que for. E agora que eles estão presos... Solão que tá aí, viu?
1: Centro-Oeste. Vamos falar dos bolsonaristas nos quartéis.
0: Peraí, isso mas... um
2: adendo. Chuva é o de menos. O fato do Lula não ter levado um tiro de algum maluco, a morte moto é que deu o petista. Meu
0: amigo, eu olhava assim e via em cada ministério uns, uns atiradores, um, um pessoal de observação, passou pelo menos ficava passando, zanzando uns dois helicópteros. O
1: Rob Liefeld falando do, do design do, dos, <risos> dos agentes antidrone que estavam cuidando. Fantástico, da... né?
3: Ataque o Bolsonaro.
1: Vamos falar dos ministros? Tá, vamos falar primeiro dos bolsôminos nos quartéis. Porque eles começam a ocupar os quartéis nesse período de transição, que ainda tinha muita especulação com relação aos ministros, e aí depois, depois a gente vai para os ministros e aí a, a loucura do Capitólio brasileiro. Porque é muito engraçado o fato de que a partir do momento em que eles foram proibidos de ocupar as estradas, e o pronunciamento do Bolsonaro desarticulou esses movimentos deles. Mostrou que, tipo, quem ainda continua bolsonarista é uma parcela extremamente insignificante da população brasileira. Que é a parcela que tá mais ligada com quem é burguês. Não é novidade para ninguém que odeia burguesia, mas enfim. É uma galera que ficou 60 dias acampada na frente de quartel, na beira de estrada, sem ir trabalhar, sem ir para casa, e não fez a menor diferença no, no país. O país continuou funcionando porque eles são extremamente, não é pouco não, eles são muito insignificantes e por mais que tenha muito trabalhador ali que se ferrou no meio desse processo inteiro por mais que tenha muito trabalhador que não foi pra lá, mas que continua sendo bolsonarista, a galera que é fiel, é uma galera que tipo a única coisa que esse pessoal tem é dinheiro pra poder ficar vagabundo na frente de quartel, na frente de base aérea pedindo uhum. intervenção alienígena <risos> cantando hino nacional, fazendo saudação nazista pra pneu, vocês são insignificantes.
3: Ataque o Bolsonaro.
1: E esse momento dos caminhões, ele é muito simbólico, porque tinham caminhoneiros nessas paralisações, falando com as pessoas e dizendo, eu votei no Lula. Eu tô aqui porque o meu patrão tá me obrigando. Sim. Porque muitos desses motoristas de caminhões não são donos dos caminhões. Sim. Eles estavam simplesmente cumprindo o
2: trabalho deles e o dono da empresa fez com que o trabalho deles fosse atrapalhar a vida dos outros. Sabe? E tem uma coisa nisso também que eu me considero meio não pessimista, mas eu não gero expectativas sobre ser humano e estupidez humana. Mas depois dessa coisa dos quartéis, da paralisação, eu passei a ter um... Nossa, um pessimismo tremendo com o Brasil, com o povo brasileiro, assim. Uhum. Porque eu concordo que a maioria dos que ficaram esse tempo todo, 60 dias, etc. É gente burguesa que não trabalha, mas também tem muito tinha muito velho. e é covarde. E aí velho normalmente não trabalha mesmo. Não... Uhum. É, dar... aposentado. Né? É, não faz muita falta, assim, se você tá fazendo no dia a dia dele, infelizmente. E é engraçado pensar, tipo... Tem um cara da teoria crítica... Um psicanalista... o Eric Front, Eu tava até lendo isso... Acho que foi na revista... Jacobin... Não lembro... Eles falaram... Por que que velho... Porque é muito velho essas manifestações... Muito velho assim... Mais do que o normal... Por quê? Como que o fato da pessoa ser tão entediada... Ou... Ela tá muito entediada assim... Ela tem uma rotina... E velho... Já tem um certo pé no conservadorismo... Porque... No tempo dele era diferente as coisas e tal... E como isso atrai pra um discurso diferente... Sabe? E
0: ainda é um discurso fascista, né? Porque sim. você já joga pra esse lado... De que num período sim, sim. antigo... As coisas eram Sim, muito melhores, tem
2: né? Tem uma série, não tem nada a ver com isso, mas tem uma cena nela que é isso próprio, é, eu tava vendo não sei porque eu demorei tanto pra ver, chama é, True Detective, uhum. e um dos personagens ele tá pescando com o soro dele tal, o soro mais velho, o soro reclamando, não, porque a gente o pessoal tem muito piercing, pinta cabelo, isso é muito estranho e o cara vira ele e fala, mano em toda geração, as coisas estão mudando. E sempre tem um velho reclamando. Só que esse velho morre. E as coisas continuam mudando. Então, os velhos vão se reclamando, não faz diferença nenhuma.
1: Essa concentração gigantesca de velhos nas manifestações fascistas no Brasil, é pra mim, sempre ecoa a frase do Belchior, cantada magistralmente pela Elis Regina. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Uhum. Sabe? Tipo, a novidade vai atropelar essas pessoas igual um trem, mano. Não tem freio.
2: E eu acho que falta alguém pra tirar nesses velhos e falar... Cara, todos sempre na história teve um velho, só que ele morreu e as coisas continuaram. Se você, vai, você não vai mudar, sabe? As coisas A vão terra continuar vai continuar mudando, girando assim.
0: sim. É, e assim, eu ia até perguntar para o André, sabe, o que que, não somente desses grupos, né, porque a gente viu dentro desses grupos que estavam de frente para o quartel, essa mistura, né, muita gente mais, mais velha e tal, idosos, mas eu não digo somente da questão da idade, eu acho que talvez a gente trazendo um pouco para aquela conversa que a gente teve sobre as bolhas, mas o que que são essas pessoas, sabe, tentar entender o perfil delas é uma coisa muito estranha, né, porque não, não é simplesmente a questão da idade e geracional, mas eles têm toda uma construção que foi... Implantada pela mídia, pelas redes sociais, eles têm temores irreais, né? De que, ah, meus netos, meus filhos vão sofrer isso, isso e isso. O comunismo vai chegar, as crianças vão ser sexualizadas. Então, assim, são Mas pautas eu... que às vezes não são. Uma pauta única, cada um, e isso até no dia que aconteceu o atentado em Brasília, os atentados em Brasília, porque eram pessoas que tinham pautas diferentes, pensamentos diferentes sobre o que elas estavam defendendo. Eu acho que esse é um pensamento muito egoísta. Eles sempre olhavam, poxa, a minha família vai sofrer isso, os meus filhos, os meus netos, eu não vou poder. E, como eu disse, são ideias totalmente reais inflamadas por perfis é, grandes nas redes sociais, inflamadas por políticos, por notícias falsas. Mas como é que a gente consegue entender esse período que a gente está vivendo? Como é que essas pessoas não conseguiram compreender a situação
1: que o Brasil está passando? Sabe? Mesmo com tudo que está acontecendo, isso aqui é a pauta mais importante para é. eles Tanto faz a galera na fila para comprar osso porque não tem o que comer, tanto faz. É muito engraçado e eu queria até problematizar isso porque a facilidade que o velho tem de pensar, ah, os meus filhos vão sofrer isso, meus netos vão sofrer isso, eles nunca param pra pensar, por exemplo, que a destruição compulsória da natureza que foi tão programada e lá. financiada pelo Bolsonaro durante esses últimos quatro anos, com passar boiada, com o maldito do Ricardo Salles, é essa destruição da natureza, os seus netos, seus filhos não vão sofrer, né? O fato de que talvez seus bisnetos não tenham água potável pra beber no mundo, não afeta, não faz ah, não, tanto faz. Então, é, mas
2: o, o não vai poder orar na escola é importante. É, eu penso que um, um princípio de resposta pra isso, não é uma resposta definitiva, né, acho que não tem uma resposta só, mas é afeto, política é afeto, né, uhum. quando você falou, por exemplo, que você botou no Lula com orgulho porque você não tinha votado antes uhum. e você acompanhou, é afeto puro que você tá falando. Sim, não nego não, isso não nego mesmo. Pro bolsonarista, <risos> e não todos, mas acho que grande parte, eles estão salvando o Brasil ali nos quartéis, eles estão salvando o Brasil do comunismo, eles estão, e eles não conseguem ter esse pensamento que o Ricardo falou, esse pensamento mais geral que, o que estão sendo na Amazônia, meu neto, meu bisneto vai Ser muito prejudicado por isso. Não, ali é aqui agora. Ah, eles vão cercear a minha liberdade religiosa, eles vão acabar com minha. E aí eu acho que eles focam tanto nessa coisa específica disso dos conservadores dele, porque falta esse afeto. Foi, foi quatro anos. Foi quatro anos inseminando isso na cabeça do pessoal. Então é meio. Foi mais,
1: vai. É, Começa em 2013, foi mais, sim, mais ou menos.
2: Sim. Isso é com ele. Com o um poder da máquina pública, foram quatro anos. Era meio lógico que isso ia acontecer. Era... A gente já falava disso há tempo, que ia rolar isso, que a gente tava ferrado porque se rolou lá em Sassinantes no Capitólio, mas que no Brasil que não tem aquela coisa da polícia dessa forma, a polícia aqui, ela tá, de certa forma, também dentro desse, inserido nesse contexto. Então, eu acho que o afeto político, ele sobressai o senso crítico. Sim. talvez Então eles não conseguem ter esse pensamento lógico de... Não, beleza, mas deixa eu ver esse governo ponto a ponto pra ver o que é mais prejudicial. isso Ou mesmo se o comunismo viesse, o comunismo que eles acreditam que é o comunismo. Onde tá ali, sabe? Qual que é o, o ponto. Então eles não conseguem ter esse pensamento lógico porque o afeto já tá muito maior. Isso fala muito com religiosidade, às vezes, que também não pensa desse jeito. Mas lógico porque se me banir de orar na escola, o que importa é Deus, é servir a Deus. Então é esse o pensamento que eles fazem, né? Então tem tudo isso que eu acho que interfere muito. Se a gente é um, uma espécie que a nossa diferença para os outros animais, se a gente tem um senso crítico, essa o, o bolsonarismo ele transforma a gente mais animalesco no estilo de não ter, não conseguir pensar criticamente. A gente pensa só pelo afeto, pelo instintivo.
0: Com a estruturação do governo Lula, a gente viu um executivo muito mais diversificado do que o executivo no período do Bolsonaro, né? que não era muito difícil, tanto no Bolsonaro quanto no período Temer Temer. Né? Uhum. A gente viu nomeações de pessoas que, para a esquerda mesmo, eram significativas. E, ao mesmo tempo, também a gente vê uma aproximação com antigas desavenças, como a Marina Silva, uhum. que, além disso, passa a integrar a equipe ministerial e eu acho que seria interessante a gente começar essa parte falando sobre
1: ela, uma figura tão emblemática Sim, nessa situação. Acho que a Marina é simbolicamente um dos, um, uma das maiores conquistas que o governo Lula faz nesse retorno. Tanto pelo fato de que houveram divergências entre ambos, ele e o Lula, enquanto essa pessoa que a gente sempre brinca de ser conciliadora, conseguiu conciliar. E essa é uma conciliação muito importante que ele fez. Porque pensando, em, pensando na luta ambiental... A Marina Silva é uma personagem extremamente importante aqui no Brasil, já por alguns anos. Sim. Não vou dizer que ela é a mais importante, porque eu não acho que é assim que a gente constrói as faces do movimento e das lutas. Mas ela é uma figura que tem protagonizado muitas coisas ao longo desses anos. Ela é uma figura que tem um discurso extremamente coerente, que tem vivências extremamente coerentes. E é um espaço que não é uma vitória pouca, não. Isso daqui é uma goleada de 7 a 1. Você sair do Ricardo Salles e ir pra Marina Silva. Uh. Sabe? Isso foi um negócio gigantesco. Pra mim, é uma das melhores coisas que o Lula anunciou. Junto com sair da Mares e entrar Silvio de Almeida. Meu amigo, a entrada do Silvio de Almeida e o discurso
0: do Silvio de Almeida na posse dele, sabe, são uma das coisas mais bonitas que a gente teve nesse, nesse período de posse e de início do governo, né? A gente Muita gente já estava falando, pô, tem que entrar o Silvio, mas é muito, muito simbólico, né? Ele entrar como ministro dos direitos humanos, né?
1: E é. No lado de direitos humanos ali, nós temos um projeto de país. É, sumir com os militares das pautas relacionadas à anistia. É, acredito, inclusive, que os próximos passos deveriam ser é, revisar a anistia aos militares envolvidos com, com a ditadura. Mesmo que seja tardiamente, eles precisam responder pelos crimes que eles cometeram. É, quanto menos militar envolvido na pauta de direitos humanos, melhor. E, é, e o Silvio já está fazendo isso. Então, tipo, além do discurso, ele passou para a pauta de ação.
0: É, tem prática. Sim. O Lula já assinou o discurso também... O não é só performativo. Sim, sem dúvida. E aí, já falando também da Aniele Franco, que é irmã da Marielle, vereadora do Rio de Janeiro, que foi assassinada pela milícia. E é um tipo de representação que também se torna muito simbólico pra esse momento. E, assim, as pessoas ficaram diminuindo a figura da Danielle mas não sabem do histórico dela uhum. também. E é importante também porque, alguns dias atrás, o Lula também assinou um decreto equiparando o crime de... Injúria racial. racial com o racismo, é. né? Sim
2: só de ter tirada da Damari, já é... Mas Brasília
1: botou ela lá de senadora, né? É. Brasília fez esse favor pro país. É,
0: temos a criação de um ministério... Apesar que eu acho que o Ministério de Igualdade Racial também não existia, né? Não. É, ele foi criado, a Aniele Franco assumiu como ministra. A gente tem um outro ministério que foi criado, que é tão importante, que é o dos povos indígenas. A
1: Sônia Guajajara aqui assumiu. Essa é a transformação da FUNAI, né? Sim.
2: Essa de, esse de colocar a Sônia... Foi uma coisa que até eu, que sou bem chato e crítico, bate palma. Pô, é, o, é o momento em que passa da performance.
1: Aí a gente tem a Anísia... Só corrigindo. O Ministério da Igualdade Racial existe desde 2003. De certa forma, é a criação do Lula. <risos> Mas ele tava meio que largado Ele tava desativado,
0: provavelmente, né? Porque o governo Bolsonaro
1: resolveu apagar trocentos de ministérios, né? Não, durante o segundo mandato da Dilma, ela foi incorporada para o Ministério das Mulheres, ah, da Igualdade tá. Racial e dos Direitos Humanos. E o Lula chega e... Reconstrói. Certo. E aí a gente tem na saúde a Anísia Trindade. Não
0: confundir com Anísia Madgucci. Uhum. É, Anísia Trindade foi ex-presidente da Oswaldo Cruz. né Então, assim, é um nome muito importante. Volta a ter o Ministério da Cultura. E aí o, o Lula coloca a Margarete Menezes, cara. Que eu achei fantástico também. Sensacional.
3: Incendei o Bolsonaro.
0: E aí começam a entrar outros nomes, né? em posições até importantíssimas. Né? A Fazenda, o Ministério da Fazenda é reestruturado, a economia tinha sido abarcado a Fazenda e o planejamento, e o Guedes fazia isso, mas aí o Lula voltou a desmembrar isso, e a Fazenda quem assumiu é o Fernando Haddad. Né? O Haddad já é uma projeção para a próxima eleição, que eu, eu acho um equívoco, sabe, porque eu acho o Haddad um, um cara assim... É uma pessoa capaz pra caramba, mas como o pessoal do próprio PT Mais Raiz diz, ele é o mais... A direita do PT, né? É. E outra coisa é, eu não acredito no Haddad como uma figura muito política. Não ele mesmo. não tem essa projeção como uma figura política, como a gente viu na, na eleição. Então, assim, na eleição passada, ele estava muito ancorado com o Lula, né? Ele sempre... Quem votou no Haddad era porque estava querendo votar no Lula. Sim. Mas, assim, eu votaria no Haddad, lógico, também. É, ali... é Sem dúvida. <risos> é... Mas ele
1: tem uma dificuldade maior de concatenar as massas. Sim. Que é algo que o Lula faz muito bem, que a Dilma faz muito bem.
0: E aí a gente também tem a Tebet
1: No planejamento, Ai, falando da economia,
0: né que foi dividida, a gente tem
1: o planejamento e a Tebet assume. E,
0: assim, a Tebet não queria, se fala, né? Mas é que o PSB não queria... PSDB... não PMDB. O PMDB não queria. Ah, que mais PMDB, MDB. É, o MDB não queria... O partido que está aí desde a ditadura. É, ele não queria que a Tebet pegasse o planejamento porque é um, é um ministério que é com menor projeção e já estão pensando na próxima eleição, né?
1: Eles queriam de verdade que ela ficasse com a Fazenda, né? Que é o, o de maior Sim, expressão. Que né? seria um absurdo do caramba, seria, né? Porque seria é o, é o
0: Tem dois ministérios muito importantes, né? Que é a Fazenda e o Civil, a Casa Civil. A Casa Civil é ministério? Não.
1: No discurso de posse da Tebet. Ela questionou o Lula porque ela, no planejamento, tinha divergências com o Alckmin e tinha divergências com o Haddad. E os três tendo divergências entre eles, isso seria problemático. E ela saudou o Lula por ignorar isso, porque o Lula é um democrata e ele percebe que a democracia se constrói na divergência. Eu gostaria de sinalizar a essas pessoas que as divergências que temos aqui, Haddad, Alckmin e Tebet, são divergências muito interessantes entre eles, mas que são todas no mesmo campo. E todas as três são divergências que, se pudessem, me jogariam de volta numa
2: senzala. Odeio os três. Cara, isso pra mim é um pesadelo. Haddad e Tebet. Eu não, assim, Haddad, cara. Nossa, não me desce. Não me desce.
1: Eu não acho que ele seria eleito. Ele vai ter que fazer quatro anos num um ministério incrível aí e aprender a discursar em público para poder
2: ai, brigar pelas eleições aí. Acho que 2026. Não, ele,
0: eu acho que ele até sabe discursar em público. O problema é que o, o Haddad é muito educado, sabe? E você tem que ser um pouco mais, mais bruto, como o Lula é, uhum. para conseguir ter essa posição dentro da política, sabe? Eu acho que você tem que tanto saber dialogar e ser uma pessoa... O, o Haddad é uma pessoa muito polida, mas eu acho que... Ao mesmo tempo, ele não tem esse traquejo de, de ser uma pessoa política mesmo.
2: vai é uma projeção negativa pra 2026. Se vou Haddad Tebet, Tebet leva assim, ó nossa, fácil, mas é. leva fácil.
1: E aí a gente tá no salto. Tá sal. Eu odeio menos o Haddad do que eu odeio os outros dois, mas quando engloba aqueles três juntos ali nos três lugares que eles estão, pra mim é uma situação terrível. Mais algum ministro? Pra falar mal?
0: Múcio. Não, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Esse aí a gente deixa pro final.
1: Tá.
3: <risos> Incendei o Bolsonaro.
1: Você
0: ia falar mais de alguém? Que você falar, falar educação, vamos né? falar na
1: educação. Ah, meu Deus. Vi, meu durante Deus. o período da <risos> calma transição... Calma aí, calma aí. <risos> calma aí, Matheus. Durante o período da transição, o Lula cogitou ouvir a herdeira do grupo Itaú para Ministério da Educação. Quando eu li a notícia, eu me revirei na minha cadeira, porque é uma sequência de absurdos. E assim... Vamos falar de histórico? O governo Lula talvez tenha sido o governo que mais se preocupou com a educação, que mais investiu em educação na história desse país. Só que as concessões com os financiamentos e as concessões com quem pode dizer o como esse investimento vai ser, são concessões que prejudicam a gente desde a base até o ensino superior. Tem um artigo muito interessante que chama Governo Lula na Educação, Rupturas e Permanências, que fala desses movimentos no primeiro e no segundo governo do Lula. É, tem mais rupturas no primeiro e tem muitas permanências de acordo com os interesses do capital neoliberal no segundo, mas que são muito simbólicas e que são assuntos de extrema importância. E aí tem o Haddad no Ministério da Educação durante o período Dilma. Ele não faz concessões, gente. Assim, Ele constrói o neoliberalismo educacional Sim, no país. É, calma, calma, calma. Ele não constrói sozinho, é claro. <risos> mas ele abre muito espaço para essas coisas e ele institucionaliza muitas dessas coisas. Uhum. Então, por exemplo, a gente na educação, a gente criticou muito durante o governo do Temer ou a BNCC, a reforma do ensino médio, porque essas coisas são absurdas. Elas são pautas de destruição da educação, disfarçadas de preocupação da educação por parte do empresariado brasileiro. O Bolsonaro é o que deita e rola em cima dessa porcaria, mas fica aquela pergunta, tipo, qual que vai ser o posicionamento do governo Lula 3? a respeito desses assuntos. Porque, do jeito que está hoje, a gente já tem reajuste de bolsa do CNPq, que é uma coisa que é extremamente necessária, porque se precisa de investimento em pesquisa no Brasil. Pois é, citando que
0: o ex-diretor do INPE, né, o Ricardo Galvão, que foi afastado durante o governo Bolsonaro, ele
1: é o novo presidente do CNPq.
3: Incendei o Bolsonaro. O Camilo Santana
1: não é a pior escolha possível para o Ministério da Educação, considerando as pessoas que o Lula estava estudando colocar lá dentro, <risos> o Camilo Santana é até uma espécie de vitória, o período dele na educação no Ceará foi até um período interessante de se, de se observar, mas eu tenho um problema muito grande com quem está influenciando os financiamentos da educação no Brasil, que esse movimento todos pela educação. Uhum. Agora tem o Luz na Educação, que é o um movimento do Grupo Globo. Enquanto o empresariado olhar para a educação e pensar numa forma de lucro, o seu filho não vai estar tá recebendo a educação direito nas escolas. Enquanto o interesse principal do mercado na, na educação. Não for nem formar o seu filho para ser massa de trabalho, não. Porque não é isso que eles estão pensando agora. Eles olham para a educação como uma fonte viável de lucro. E eles precisam ser proibidos de conseguir lucrar com a educação. A Fundação Le que acabou de Opa. dar um golpe na galera aí na, a partir das lojas americanas, é que financia muito do Todos pela Educação, sabe? Priscila Cruz, essa galera toda. Esse pessoal, tipo, quando eles falam de um Fundeb mais justo e solidário, eles estão atacando o financiamento da educação. Eles não querem um Fundeb mais justo e solidário. Não é todos pela educação, é todos pelo capital. Eles querem usar o Fundeb para que as empresas deles tenham lucro e o seu filho receba um enlatado daquelas apostilas da Positivo. Calma. É, é porque é um ataque muito direto à forma como a educação precisa ser feita. Uhum. É um ataque muito direto à forma de financiar a educação. Por quê? Por causa dos interesses do Banco Mundial. E antes que digam que isso é teoria da conspiração, existe sim um, umas resoluções do Banco Mundial que tem um interesse direto na forma como é feito o financiamento da educação nos países da América Latina, nos países africanos, nos países uhum. asiáticos, sabe? É, quando esse pessoal fala de educação, eles têm todo um discurso muito bonito de como eles estão preocupados com os professores, de como eles estão preocupados com ensino de educação financeira, ensino de robótica, de programação e computação e a era digital quando, na verdade, é um, mais um grande esquema para que eles lucrem e a educação fica as migalhas. Eles não estão preocupados em fazer a educação brasileira funcionar. E eu tenho preocupações sérias pelo fato de que essa galera tem muito acesso e tem muito espaço dentro dos governos do Lula, ganhou muito espaço no Ministério da Educação com Haddad na época da Dilma, e eu tenho medo do que eles vão fazer agora durante o terceiro governo do Lula. Ponto. Já está muito melhor do que estavam durante os últimos seis anos, porque Michel Temer cagou na educação, e o Bolsonaro passou comendo a bosta e vomitando em cima. Ah, que nojo. O período do Bolsonaro no Ministério da Educação não pode nem ser mencionado como Ministério da Educação. O Weintraub, depois o Milton Ribeiro, que é um palhaço, sabe? Quando junta esses dois e a gente pensa que esses caras foram ministros da Educação no Brasil... Eu sou um professor extremamente pessimista. E eu acredito que qualquer coisa consegue ser melhor do que aquilo. Mesmo que seja ruim...
2: Mesmo que eu ainda tenha as minhas críticas reservadas. Você falando, eu lembrei de. Um, eu vi essa imagem hoje. É uma imagem muito famosa que às vezes aparece no Twitter. Eu não vou lembrar a frase exata, mas é tipo assim: ah, o medo do, do sistema, ou a forma de mudar o sistema, ou então o medo do rico, sei lá, uma coisa assim, é o pobre com diploma. Uhum. E aí a pessoa problemática, tipo assim, tá, mas o diploma de. Que formação a gente tá falando? Porque hoje em dia, cara, psicologia, que é o curso que eu sou formado, que é um curso já meio. Deveria ser subversivo para problematizar as coisas. Tem informação que, assim, é a coisa mais neoliberal possível. E reproduz esse pensamento daquela clínica individual, uhum. fechada. Então, esse discurso, assim, não é. Às vezes o pobre com diploma vai ser só. Vai virar só mais uma máquina, um, uhum. uma peça dessa máquina, saca? Sim. Então, a educação é transformadora, é? Mas a gente tem que ver. O que estão fazendo que com essa educação, é, educação? É Exatamente. Qual educação é essa? A gente tem que problematizar isso.
1: E a gente está falando do PT que. Tem entre os seus fundadores ninguém mais, ninguém menos do que Paulo Freire. Sim. Sabe? Que é um dos maiores pensadores em termos de educação da história do planeta. A gente não tá falando de pouca coisa, sabe? E o PT consegue pegar esse legado do Paulo Freire
3: e largar na mão de.
1: É isso aí. É isso aí. Menos Haddad mais Freire. Menos Haddad mais Freire.
3: Incendei o Bolsonaro.
1: Mais algum ministro? Múcio. Eu acho que só pode citar, talvez, o que
0: o Flávio Dino assumiu a justiça, Flávio né? Dino que. A justiça. Assim, nesse período que a gente viveu, tá vivendo, foi algo meio assustador, né? Porque a gente viu. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre o, os atentados, mas o que acontece é que o Flávio Dino, ele, ao mesmo tempo, ele soube articular e conversar, e ele passa de uma forma tão mansa, né? Uma situação que é tão sinistra. Uhum. É, eu não sei, porque a gente, olhando aqui de fora, tem gente que fala não, ele foi muito, muito mole, ele tinha que ter feito, acontecido, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, a gente está numa, numa situação meio periclitosa, né? Uma situação é. meio complicada, em que a gente não pode simplesmente apontar que o ministro da Justiça tinha que fazer isso. E lembrando que o ministro da Justiça que o antecedeu foi preso esses dias, né? <risos> Era o secretário de segurança do governo do Distrito Federal que foi preso, mas a gente pode falar sobre ele daqui a pouco. Mas eu acho que o Flávio Dino é uma figura assim, em que a gente ainda não sabe muito bem como vai ser. Mas é uma pessoa que entende muito de, da parte jurídica, que é importante pra caramba, diferentemente do, de um outro antecessor dele, né, o Moro. Então acho que é um, um bom nome
1: para representar, pelo menos por enquanto. De saldo, por enquanto, e a gente está no momento dessa gravação há 20 dias de governo Lula, a gente tem mais coisas positivas para mencionar do que negativas. É. E tem algumas coisas positivas que são gigantes para a história do Brasil.
0: Mas de tudo que a gente falou sobre esse período de transição do governo Lula, de novos nomes para o Executivo, a gente viu o horror. né? Uma semana depois tiveram atentados e assim... Agora eu vou até fazer uma ressalva. Qualquer coisa que a gente for falar agora, ninguém aqui é da parte, nem eu, nem o André, nem o Matheus, que entende de direito constitucional, de direito penal, de coisa alguma. Então, a única coisa que a gente vai relatar é o que está acontecendo. A gente não é como o pessoal da internet, que parece que todo mundo entende de direito constitucional. E
3: como tem especialista falando isso aí?
0: Não, a gente é ignorante nisso.
3: Pedrejo, o Bolsonaro.
1: Foram cenas, assim, terríveis de se assistir no domingo. Quando rolou lá nos Estados Unidos, eu confesso que eu ri um pouco, porque eu acho que os Estados Unidos precisam experimentar desse veneno que eles semearam no <risos> resto do mundo. Sabe? O Matheus é muito vingativo cara. Mas eles responderam de um jeito muito sinclório e depois as respostas institucionais deles foram patéticas. E assim, eu acho
0: que antes da gente falar um pouco do, do atentado no dia da posse, alguns dias antes tinha acontecido outro tipo de atentado, né? Sim, quando o Lula, acontecendo, né? quando, Não, eu digo, quando o Lula chega e... No dia 12 de dezembro, o Lula uhum. teve que assinar a documentação de posse, né? que é o princípio do governo Lula. E no dia 8 acontecem esses atentados golpistas. Mas esse no dia 12, talvez é que teria se equiparado aos atentados nos Estados Unidos, porque foi exatamente Antes quando estava tendo a votação, dentro do parlamento americano, eles, eles atacaram. E essa é uma diferença, né? porque o que aconteceu nos Estados Unidos é que eles atacaram com gente lá dentro. E aqui estava... Era domingo, né? Não tinha nada acontecendo. Estava tudo vazio
3: e aconteceu esse desastre. A pedreja o Bolsonaro.
1: Nosso amigo Dezinho, que se considera um iconoclasta, o que eles fizeram era a intenção de atacar os ícones, né? Sim, é, é simbólico. É, né? Os, símbolos, os símbolos que tem, tipo... Tanto de história, porque aqueles prédios eles funcionam de certa forma como museus, eles carregam muita coisa, muitos, uhum. muitos símbolos da história do Brasil, quanto o que eles representam enquanto instituições do poder. Né? São os prédios onde o poder do Brasil se concentra para atuar. Uhum. E aí fazer um ataque desses no domingo, ele é muito simbólico, porque... Não é um ataque feito às pessoas. Até porque, se eu bem me lembro, eles têm um número muito grande de gente deles eleitas, né, na Câmara e no Senado. Não é um número tão pequeno. Eles ainda vão dar trabalho. Uhum. Mas era um ataque bem, bem mais ao símbolo do que necessariamente às pessoas. Era um ataque mais a nós do que a quem ocupa os cargos. Sim.
0: E é um ataque à democracia brasileira e tentando desestabilizar e desestruturar toda a instituição democrática que a gente tem, né? Uhum.
2: Eu tenho uma história meio cômica com isso, porque eu meio que subestimei, assim, sabe, eu, eu, que iria acontecer algo assim, eu imaginei quando aconteceu lá, no, quando acabou o segundo turno e tal, aí eu pensei, na posse vai dar alguma merda, não, não aconteceu nada assim tão demais. A gente tava com medo,
0: cara, é. Ela...
2: É, no dia o meu pai não foi pra posse porque uhum. tinha um possível atentado à bomba numa,
0: numa estação do metrô lá em Brasília e aí ele não pôde pegar o metrô, fecharam não, tudo. pois é,
2: e aí eu tava voltando da Bahia, no, eu voltei no sábado sábado e domingo, né, e aí eu mandei mensagem pra minha namorada falando, ó, oh, vê se vai rolar com esse em Brasília aí, se vai ter alguma parada porque a gente passa por Brasília, ela falou, ah, tem um maluco aqui falando, convocando o pessoal armado pra tomar o congresso sei lá o que, falei, não, tá, isso aí não vai acontecer nunca Aí, no domingo, passando por Brasília, não vi nada, assim, nenhum movimento, mas chegando ali pra parar pra comer no jerivá que é um negócio <risos> ali perto. Aí, a gente foi abrir o um Instagram e tal, a internet, eu vi que eles tinha invadido. Eu falei, cara, acho que foi aí que se instaurou o meu pessimismo com o povo brasileiro. Eu falei, mano, se até agora o pessoal tá nisso e tá chegando a esse ponto, Sim. pensa, galera, aí não tem mais salvação, sabe? É, foi complicado,
0: cara, porque, assim, além dessa galera, né, que deitou e rolou, a gente viu as instituições do Distrito Federal e do Brasil não atuarem de forma alguma. né? Eu comecei a acompanhar cedo, eu vi as filmagens do pessoal indo em direção à Praça dos Três Poderes e sendo escoltado pela polícia. né? Só faltou, que nem teve, teve comentarista falando, só faltou dar carona, botar no carro e levar. E aí, quando eles chegam lá, tinha um contingente mínimo de policiais lá que não demonstraram resistência. Todo mundo já sabe das filmagens uhum. que tem policial tirando foto,
1: filmando. O policial fazendo do gracinha. meio do Bolsonaro. Pois é, não, isso é, do meio do Bolsonaro lá do Rio, isso aí. Ah, é? Até velho? É. Ah, caí no fake news, mas assim, <risos> às vezes o pessoal tava com cueca do Bolsonaro e não tem foto. <risos> A o Bolsonaro.
0: Mas e aí a gente viu essa situação toda, sabe? Em que depois, quando a polícia finalmente é, abriu uma resistência, foi porque o Lula já estava intervi intervindo, né? E ao mesmo tempo a gente também viu uma outra instituição né, no Brasil que participou disso, né? Que foi o Exército, assim... Ah, porque ainda está sendo avaliado e tal. Mas a gente viu o exército atuando no sentido de que tem filmagens de pessoas dentro do exército que estavam lá é, impedindo a polícia de agir com prisões de manifestantes e também depois quando o exército estava lá botando blindado na rua e impedindo a polícia de, de entrar e prender todo mundo, sabe? Aí agora o Múcio vem falar que não quer uma desbolsonarização do, das Forças Armadas. Meu amigo, as Forças Armadas têm responsabilidade nisso. O Múcio é golpista. A Agora a gente pode falar do Ministério da Defesa, porque, sinceramente, cara, quando aconteceu isso tudo, eu tava falando, cara, o Múcio tem que cair, o Múcio tem que cair, todo mundo tava falando isso. Mas aí eu conversei com um amigo meu, ele falou: olha, agora não é a hora. Por quê? Tá tudo desestabilizado e se o Lula perdeu um ministro, aí, meu amigo, já era. E mesmo por causa das articulações que o Múcio representa para as Forças Armadas, né? O Múcio foi o ministro que o Lula colocou para as Forças Armadas sentirem que... É, ele estava colocando alguém que eles queriam. Só que agora, depois disso tudo... o Múcio falar que não teve participação das Forças Armadas... o Múcio que no período antes do atentado golpista, falou que tinha gente que ele conhecia lá nos acampamentos e agora ele
2: querer tirar o corpo fora da responsabilidade das Forças Armadas, eu acho que ele tem que sair, cara. E, e, sinceramente. Eu penso que esse discurso também é complicado. De, ah, agora não é a hora, porque aí nunca é a hora de fazer alguma coisa, tomar uma atitude, sabe? Sim.
1: sim.
0: E aí eu acho que já entra também outra coisa, né? Porque todo mundo... Todo mundo não, mas o pessoal da esquerda que milita defende que esse é o melhor momento... Para ter uma reavaliação do que, que é a atuação das Forças Armadas no,
1: na estrutura é, do, de poder no Brasil. É precisamente. Porque é uma tentativa de golpe na qual eles falham. <risos> E a gente precisa responder com força para que eles entendam que não vai ser do jeito que eles querem. E é uma tentativa de golpe nos mesmos parâmetros que foi o golpe de 64, foi. né?
0: Porque o golpe de 64 é defendido como um golpe civil-militar, mas por quê? Ele
1: Porque é teve... empresarial-militar.
0: Porque teve uma atuação de pessoas, de forças civis, que foram lá reivindicar é, por causa do mesmo temor do comunismo no Brasil. E aí acontece da mesma forma agora, só que eu vi notícia hoje, até mandei pra vocês, né? O Múcio falando no, no telefone com o Lula, o Lula bota no Viva Voz pra escutar melhor, no dia da, do atentado, e aí o Múcio falando que seria interessante ele colocar é, ativar uma GLO, né? Que é a garantia de lei e ordem e que passaria os poderes para as Forças Armadas para resolverem o problema em Brasília. Mas, com uma situação dessas, possivelmente seria a instauração de um golpe de Estado, em que as Forças Armadas teriam o poder sobre a capital federal. E aí o Lula vai lá e fala, não, vai ter uma intervenção federal e aí, eu tava falando do Lula no telefone porque o Múcio fala isso para instaurar uma GLO e a Janja, que estava ouvindo, grita, GLO não, GLO é golpe. Então, é, mais uma parte Participação fantástica da Janja. Tava tudo escrito para se as Forças Armadas quisessem participar desse tipo de movimento golpista, né? E quando você tem essa atuação durante a madrugada de eles colocando blindados para impedir que a PM atue e prenda aqueles manifestantes golpistas que voltaram lá para os acampamentos, a gente já tem uma participação das Forças Armadas, isso tem que ser investigado. E o Lula mesmo falou, vão ser investigados independentes, o Omar Aziz na Câmara falou, tem que se voltar a investigar quem quer que seja, porque isso aí é um atentado ao, ao Brasil. E aí, o Omar Aziz, cara, fiquei, achei fantástico. Ele falou: independente, bateu no ombro assim, se tem estrela no ombro. É, é assim? isso. E, e o bizarro é isso, né? A gente é uma pessoa que não é da. A esquerda tem que ser mais enfática quanto a isso, sabe? Uhum. E o Lula, sendo esse, essa figura conciliadora tão grande, eu acho que ele tem que, ao mesmo tempo, tem que ser uma pessoa firme quanto a isso. Sim, sabe? É assim. As Forças Armadas têm responsabilidade nisso. E
3: independente se vai ter um general lá que mandou isso. A pedreja o Bolsonaro
2: eu acho legal você falar dessa coisa da passividade da esquerda, que não pode ter porque tem esse discurso, que não quem invadiu lá foram alguns extremistas né, não é, só que tem muita, muito bolsonarista que não foi, mas tá querendo ver a coisa acontecer tá torcendo pelos que for, não tem coragem de fazer como fizeram, mas tá lá torcendo que concorda com isso, que quer mesmo que vê um golpe e enquanto a esquerda não se posicionar tipo, pra mostrar, ó, acabou a época que vocês poderiam dar esse golpe, agora é outra coisa agora vocês vão ter que, ter que voltar a botar essa galera no esgoto, entendeu, não deveriam ter saído. Eles têm que, que ter medo de mostrar esse lado que não tem mais medo.
0: E o que é bizarro é isso, né, cara? Porque, assim, a gente está falando da esquerda e, a gente, e eu não estou falando de uma esquerda, de esquerda é, revolucionária ou que seja um, tem um pensamento um pouco mais extremo. Eu estou falando... É, a gente aguentou por quatro anos o governo Bolsonaro. A gente aguentou o impeachment da Dilma num golpe e as únicas ações que a gente tá, que foram instauradas pela esquerda e pela oposição foram ações que eram cabíveis pedido de impeachment, denúncias, declarações, pedido por CPI. Só que aí quando chega a direita e perde, né? A extrema direita e perde, aí meu amigo não não pode. E eu volto a lembrar, isso aconteceu em 2014 quando o Aécio perdeu, sabe? E lá começou toda essa bagunça. E ao mesmo tempo a gente vê depois uma uma atuação do Lula que eu acho sabe, o Lula ele tem, ele tem esse poder, né, de conseguir é, situações de derrota pra ele se tornam símbolos. Ele foi preso, como o Matheus mesmo falou, né, isso daí vai me tornar ainda muito mais forte, sabe, eu vou voltar e vou ser presidente, sabe. Aqueles momentos em que a gente teve antes da prisão do Lula estão marcados na história, sabe, aquelas filmagens, a galera levando o Lula pra lá. E agora, depois, ele traz uma outra situação que também é tão simbólica quanto que ele pega e faz uma reunião com todos os... não todos os governadores, mas governadores e representantes de todos os estados do Brasil... Lá na, no palácio, agora arrumado depois da zona, e fala, a gente vai fazer uma caminhada aqui pela Praça dos Três Poderes e vão até o prédio do STF, que foi o mais destruído, né?
1: E pra mostrar solidariedade à Carmen Lúcia e tal. Então, é... Gostaria de lembrar que a Carmen Lúcia é uma pessoa que foi extremamente insolidária ao Lula enquanto ele tava preso, porque ela é uma das responsáveis, por exemplo, pro cara não poder ir no velório do irmão dele, uhum. sabe? e o Lula em nenhum momento falta com respeito com ela, e aí fica aí fica aí no ar isso aí. É uma questão de entender qual
0: é a posição dele e o Lula ser essa figura também que quer pacificar, né? Uhum. Ao mesmo uhum. tempo em que a gente está falando sobre essa necessidade de que existe a possibilidade da justiça ser feita e a gente está falando dos militares porque, como eu disse, né, é a melhor oportunidade que a gente tem acho que desde a democratização do país, né? Quando decidiram fazer a anistia. Porque a nossa ideia é entender isso. Tem gente que atacou a democracia do país e ao mesmo tempo tá andando impunemente aí, sabe? A gente não sabe se vão ser todos, provavelmente não, mas todos os responsáveis pelos atentados vão ser vão ser julgados e tal. É, mas ao mesmo tempo, a gente tem esse lado que a gente quer a justiça, mas ao mesmo tempo o Lula tá
2: tem essa figura de pacificação, né? Mas aí tem, acho que aí tem um ponto importante, ele não pode deixar passar, e aí talvez eu falo Não foi
1: a Carmen Lúcia, foi o Toffoli que proibiu ele de ir no velório. Eu sempre confundo
2: as. Vezes. A Carmen Lúcia sofrendo um hater injusto.
3: Injusto não, porque, né? <risos> a pedreja o Bolsonaro.
2: Tem uma coisa importante, um ponto, acho que tudo você falou que a gente tem que ressaltar, e talvez falando por uma esquerda mais revolucionária talvez, mas... Que é isso, a gente sofreu um golpe da Dilma, a gente passou por muita coisa, bolsonarismo, todo o governo, é, a democracia foi atacada em todos esses momentos, de alguma forma ou de outra, e agora, no momento que tá tendo um outro ataque à democracia da direita, a gente tá fazendo o que, né, exatamente, assim, como que a gente se posiciona enquanto esquerda, enquanto oposição e esquerda, eu entendo esquerda aqui como um movimento que tá sempre se opondo, tá sempre propondo outra coisa, outro caminho, a gente se opõe a isso confiando de novo nessas instituições sabe, assim, nessa tal democracia que a gente idealizou, que foi uma democracia tão, muito idealizada, né Não é democracia pra quem, né, como que ela funciona e eu penso que a gente deixa isso passar e a gente faz o que, a gente confia o Alexandre de Moraes vai resolver tudo a gente confia em uma punição assim da instituição e a gente não vai pra rua, a gente não se posiciona, então essa passividade que eu falo, não, é, não tô falando de a gente equiparar o bolsonarismo e fazer atos violentos ou então propor um golpe ao nosso uhum. esquerda, ou então qualquer coisa do tipo mas a gente lutar também, a gente se posicionar a gente ir pra rua e fazer alguma coisa é. não confiar só no Lula, porque que nesse falou, o Lula é um pacificador, ele vai sempre estar jogando o jogo da política, Exatamente. o jogo da política nem sempre vai contemplar o nosso lado, quase é. nunca na verdade. Quem eu...
1: vai fazer o sem Ia valer é a nossa ação. Sim, e Sim. o
0: Lula está com muita coisa em jogo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está com essa. Não, não vou nem dizer. É uma sede de justiça, né? Só que ao mesmo tempo eu entendo muito que o Lula está tentando amenizar as coisas. Mas a gente não sabe o que está que acontecendo por detrás também. Uhum. Né? Como eu disse, a gente não, não tem entendimento do que, que é juridicamente, o que, que deve ser feito, mas ao mesmo tempo eu acredito que o Lula está nesse jogo de cintura de, olha, ao mesmo tempo eu tenho que resolver com as instituições, é, fazer com que as instituições sejam estabelecidas de uma forma mais firme, porque está tudo cambaleando, e ao mesmo tempo eu tenho que manter o, o povo em paz,
1: Pacificado e talvez até um terceiro braço que é, ao mesmo tempo, tem que mostrar que está acontecendo a justiça. A partir do momento em que a gente começa a pressionar, a necessidade de ele mostrar que acontece justiça passa a ser maior do que a necessidade dele. Porque a gente precisa atrelar necessariamente, tipo a necessidade de justiça é o único caminho para paz. Eu me lembro que quando o Bolsonaro assumiu, teve muito bolsonarista falando, ah
0: agora vocês vão ver, porque se o Bolsonaro pisar fora, a gente vai estar tá falando. Nunca falaram nada, uhum. e diferentemente da gente que tem altas críticas quanto ao governo Lula... Pô, eu acabei governo... de pegar
1: super pesado aqui no rolê da educação. Quanto ao governo Lula, quanto ao governo Dilma, <risos>
0: E a gente já tem críticas contra esse governo atual que assumiu há 20 dias atrás. A gente tem é, as nossas ressalvas, mas ao mesmo tempo a gente tem um, um zelo de entender que esse processo não vai ser fácil. A gente passou por esses anos tão apertados e a gente imaginou que ia ser um período de pacificação mesmo, mas agora o que o bolsonarismo proporcionou pra gente é não vai acontecer isso, não vai ter pacificação no que depender deles. Então talvez aí é que está a nossa posição de cobrar das instituições e do Lula ouvir o clamor do povo.
2: Eu acho que tem três coisas aí também legais de falar, que a primeira é, o nosso tipo tá muito lá embaixo, com o governo Bolsonaro, <risos> então tá até difícil assim, porque tudo parece muito bom, é. tem 20 dias do governo Lula, mas... Isso é uma coisa que é pra além do Lula em si, da figura do Lula, do PT, que sempre foi assim, não sei onde a gente tá, no neoliberalismo, capitalismo, tem muita coisa que é muito ruim, que a gente uhum. não concorda, assim, eu tô falando da gente enquanto uma esquerda, mas pra, pra revolucionária, vai... Que a gente quer, a gente quer mudar, a gente quer diferente, então a gente, enquanto o Lula for o cara que tá à frente disso nosso país, a gente vai, de certa forma, bater nele também, vai exigir dele. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita gente, muito petista, assim, que inflama aquele discurso de. Cara, não, cuidado com a crítica, porque senão. Bolsonaro uhum, já vem com força. Também é uma
0: forma que falam, não, não é a hora de fazer. É,
2: não tem isso da hora. Eu, e um exemplo que é o terceiro ponto, que eu, eu vi hoje. Do Galo, o Galo. Galo de luta. Então, que tá lá da questão dos entregadores, e ele tava fazendo. Hoje já tá numa greve, né? E tudo Sim, mais. pro dia 25 ele tava organizando essa Sim. greve. E o pessoal caiu matando em cima dele. Falando, não é? E aí ele conversou com não sei quem, um cara lá foi do com governo. Um, foi com o ministro. Teve um, Ministério do Trabalho. Teve um negócio foi... Ministério do Trabalho. E talvez esse é o problema do Lula ser muito pacificador, muito conciliador. Porque ele. Vai te prometer coisa, ele vai tentar. Ele vai tirar um pouco essa, esse ódio que é necessário pra fazer uma draft, pra ser uma, uma coisa assim, pra mudar. O Galo tava todo valente, foi lá, conversou com o cara e já meio que o movimento mais crítico que tinha nesse momento já esvaziou. Mas, mas ao mesmo eu, tempo
0: eu acho que é a questão do diálogo. Né? É a questão é de diálogo, ter a abertura do é diálogo, diálogo assim. porque.
1: A greve tinha sido convocada porque esse ministro do trabalho tinha dito que não ia é, forçar a aplicação da CLT para os entregadores. Uhum. Que era uma coisa que o Galo vem lutando já tem tempo, uhum. sabe? Uma coisa que não só o Galo, né? O movimento de entregadores antifascistas e várias organizações sindicalistas de entregadores de aplicativos têm lutado para a aplicação da CLT, sabe? E aí esse ministro fez essa declaração, que é uma declaração, de, ela é ofensiva em vários pontos, sabe? Um cara desse não pode ser ministro do trabalho. Porque ele não entende o que é trabalho. Essa que é a grande verdade, sabe? Então, a organização dessa greve era por causa dessa declaração em específico para mostrar. Então, vocês não vão nem conversar com a gente, então a gente já vai começar o governo de vocês seguindo a nossa linha de funcionamento, sim. sabe? E aí, a partir disso é que eu, provavelmente o Lula foi lá e falou não, você vai sentar e vai conversar com os caras. É, então, sim. tipo, porque a greve era para pedir o diálogo. Então, antes que a greve acontecesse, eles foram lá e abriram o diálogo. É. E talvez ia ser muito
0: ruim pro governo Lula tomar uma greve aí logo depois dessa, dessa paulada que ele tomou, né? É, Sim. e
2: minha fala aqui não é em nenhum momento falando que o gal tá errado, uhum. que foi um movimento assim, mas é como é difícil operar, talvez. Uhum. Esse. Essa crítica à esquerda e um governo conciliador como o do Lula. Sim, é,
1: é o fato do PT ser um partido muito grande, ser um partido muito plural, saca? Que é, ao mesmo tempo que você tem gente muito pra lá, você tem gente muito pra cá. E isso às vezes dificulta o, a conversa e o, e o diálogo, porque às vezes você vai sentar aqui pra conversar com um petista e por causa do histórico do PT ele tá super a favor da greve do Galo. Mas aí você vai conversar com outro petista e ele tá lá falando não pode, porque não sei o que, não sei o quê, não sei o que. E você vai ver essas duas pessoas na internet discutindo o tempo inteiro, sabe? Porque Sim. é o lance de ser um partido de massa, de ser um partido gigante.
0: Mas eu acho que é isso, né? É conseguir entender que esse tipo de discussão, ela sai da internet, né? Uhum. Porque a gente viveu nesse período do Bolsonaro, a pandemia, em que... Mesmo as passeatas, as greves, não tinham como acontecer de alguma forma, né? Tentou-se durante a pandemia, no auge da pandemia, fazer mobilizações nas ruas e algumas não deram certo por causa disso, né? E agora a gente sabe que dentro do governo Lula sempre teve... Eu que trabalhei ali no, no Ministério, eu trabalhei no primeiro Ministério lá nos transportes e... Era quase semanalmente a gente via protestos lá nas planadas dos Ministérios. Coisa que eu acho meio difícil ter acontecido durante esses anos de governo Bolsonaro e até do governo Temer, né? Porque o Temer é que também é, instaurou uma GLO e, e botou cavalaria na rua. Então, assim, eu acho que é entender isso, né? Sai do âmbito da internet... Eu vou citar o Luiz, né? Sai do, do Twitter, onde tem as minúsculas causas, né? E passa por uma questão que é muito mais importante. Esse debate, ele não se estende de uma forma que vai acrescentar nada, sabe? E quando a gente está dentro do governo Lula e o Lula pelo menos a gente vê que ele está querendo dialogar, com, seja com o grupo dos entregadores, seja com outros grupos que... Era uma reclamação na eleição passada de uhum. que o PT esqueceu a base? Sim. Isso já é algo muito importante. Quando o Lula recebe a, a faixa de uma pessoa que é catadora, isso já é uma coisa muito importante, cara. É, são símbolos, beleza. É um símbolo. O Lula, sabe, o pessoal foi esperto. É performance. Mas, ao mesmo tempo, cara, é muito significativo para uma galera que está há quatro anos tomando no lombo uhum. Sem ter uma perspectiva de futuro. Como e sabe, agora esse? a gente pelo menos saber. A gente tem o direito de fazer greve, cara. A gente tem o direito de, de ir pra rua, sacou? Uhum. Essa é a diferença.
2: E é isso que eu acho que não pode morrer. E aqui eu vou ser o cara é chato, mas não muito crítico. Mas aqui é aquela coisa, assim. Ainda que o governo do Lula não sei se eu diria mais a esquerda, mas seja mais pró-social, para educação pró-pautas que normalmente a gente vê na esquerda ou que de alguma uhum. forma a direita transformou em pauta de esquerda, que é a coisa básica. Embora o governo Lula seja, é muito mais fácil ter um diálogo assim com ele, a gente tem que sempre ter esse cuidado de não deixar isso matar, essa coisa da greve, essa Sim. coisa porque o próprio Lula falou, tipo, não, eu quero que vocês estejam, tipo, criticando, falando e tal, então a gente tem que botar essa deixa aí, não Personalizar muito ele, que nem algumas pessoas fazem, e aí eu falo do Twitter, mas Twitter é aquela é. coisa: você fecha o Twitter, o mundo real tá ali, não muda nada de você discutir no Twitter. Mas assim, que o pessoal faz que, tipo, não, agora não é a hora, não, você não pode criticar ele agora, senão o Bolsonaro volta. E a gente tem que pensar, e aí eu vou ser deleuziano aqui, mas que é aquela coisa que eu comentei brincando no começo: eu falei que ia ter um, uma pessoa muito pró-Lula, uma pessoa mais pro mas com crítica... assim uma pessoa te fala que não existe governo de esquerda, que enquanto esquerda, entendendo esquerda, enquanto que ele sempre faz oposição, a gente não pode deixar a direita tomar esse lugar que é o que eles estão fazendo agora, ainda que estão fazendo isso por motivos totalmente golpistas e militarizados, mas eles estão sendo a oposição é. que vai pra rua, a gente não pode deixar eles tomarem esse lugar nosso, que esse é o lugar da esquerda, e a gente não pode deixar, sei lá, que a fofura do Lula também faça a gente falar, não, não, vamos mais, cara, esse velhinho é muito gente boa. Volta, mano. meu guerreiro, volta. A, a gente não tem tá nesse lugar de... A gente é esquerda. A gente vai opor, a gente vai sempre lutar porque o que a gente quer não tá nesse sistema. Sim, entendeu? Gente. a gente quer algo para além disso. É por isso que eu acho
1: muito forte que na segunda-feira, depois do, daquela bagunça que aqueles cagões fizeram no domingo, é, vários partidos e movimentos sociais organizaram atos de rua uhum. que aconteceram durante aquela semana, atos organizados em cima da hora, que tiveram uma adesão muito grande, que foram sensacionais, foram muito bonitos de ver, porque é para lembrar para essas pessoas que a rua é nós. A rua é nossa, a rua não é deles. É. Aqueles palhaços que moram em condomínios e prédios altos e que, ou que são velhos, aposentados e não tem mal o que fazer da vida. Essa galera tipo não, não tem direito de estar tá fazendo o que eles fizeram. Porque o que eles fizeram é fundamentado em motivos que são contra a existência da rua. Sabe? E ainda, ainda quiseram fazer uma falsa simetria que a esquerda também faz isso. A esquerda de... Essa é a metodologia da esquerda. Nunca foi cagar em obra artística.
0: É, sabe? Só furar um de cavalcante, sabe?
3: <risos> né? E tente levar o caos ao Bolsonaro.
1: Eu preciso botar uma vírgula, porque eu acho que a minha parte da educação foi muito grande foi muito, e foi muito pesada. Eu acho que a gente ainda precisa medir bem a forma de, de criticar o governo. Eu acho que talvez tenha sido um pouquinho exagerada. Hum. Mas é porque, mesmo com as preocupações a respeito da afinidade que o governo Lula tem com as pautas neoliberais dentro da educação, historicamente existe... É muito grande, tem muitos fatos, tem muita comprovação. Ainda assim, nem por questões de comparação com a educação do Temer ou com a educação do Bolsonaro, porque não teve, eu ainda tenho as minhas preocupações com avanços de determinados grupos. Educação não tem que ser projeto de lucro para empresário, a educação precisa ser um direito básico para todos, uhum. precisa receber muito financiamento público e precisa ser de fruição pública e não do capital privado. Tem que acabar a escola particular, vírgula... <risos> Mas as ações do governo Lula na educação até agora, desde esses 20 dias, é a nova lei de diretrizes de básicas de educação. Ela não é perfeita, mas os vetos do Lula foram pontuais, eles foram excelentes. Vetar aquele projeto ridículo de robótica não é ruim. <risos> sabe? Porque está completamente contrário aos interesses da população brasileira, à formação social brasileira, às estruturas das escolas brasileiras, a, a educação precisa de mais dinheiro investido em outras coisas que não robótica. Ah, é interessante pensar num futuro em que exista robótica nas escolas? Talvez seja. Mas hoje a gente está falando de... Gente... A escola gente não pública, tem energia, é, né? Não tem energia em algumas escolas. Você vai em escola pública, às vezes não tem professor de história, não tem professor de matemática. A educação brasileira ela precisa ser refinanciada a partir da base. Uhum. Ela precisa ser reformada a partir da base. E tem que. Eu acho que a gente, enquanto movimentos sociais, as pessoas precisam pressionar para a revogação do novo ensino médio, precisa é, pressionar para sumir com essa BNCC precisa pressionar pra, pela valorização das escolas locais, dos financiamentos que sejam mais locais e menos, menos de acordo com os interesses do capital privado internacional porque essas coisas é que são extremamente prejudiciais para a educação e são as preocupações que eu tenho com o ministro atual, são as preocupações que eu tenho com o histórico recente do governo, mas que, por enquanto, me constituem um espaço de luta, que é melhor lutar para que não venham investimentos direcionados do Banco Mundial para a educação do que ter que lutar para que o Weintraub
2: seja demitido ou que o Milton Ribeiro seja preso. Observação: Nós da Dragão Radioativo, a gente não extravista robôs, porque uma hora a água vai bater na bunda, eles vão se voltar contra a <risos> gente. Então a gente é contra tudo de robô, deixa os robôs quietos lá em paz.
0: É, Alexa, que
2: são?
0: <risos> obrigado, Alexa. Ah, obrigado, que graça. Tem que ser respeitoso. Foram quatro anos aguentando isso. né? Foi difícil, não dá para mentir, foi muito difícil. Na pandemia a gente viu que não existia nenhuma espécie de empatia vindo do governo. Ele riu, ele preferiu que o povo morresse e ficasse doente. Foi muito difícil superar essa desesperança toda que a gente teve durante esses quatro anos e pensar que agora poderia mudar. E mesmo agora que a gente passou por essa fase... Parece que não passou, né? A gente continua nessa tensão e mesmo os golpistas sabendo que perderam, eles não estão aceitando. E a gente está vivendo isso a cada dia e tentando ver qual vai ser o próximo desfecho da nossa história, né? Sim. A gente continua alerta, mas com a convicção de que a gente venceu a máquina do Estado. Né? E, cara, isso... É incomparável é, Mais da metade do povo foi enganada Ou não aceitou o sistema democrático Que a gente tem Entrou nesse sistema odiento Que a gente viveu nesses últimos tempos Mas muita gente resolveu dar um basta nisso né? E eu acho que isso é muito importante Muito significativo da gente lembrar A gente não precisa mais ouvir aquela maldita voz Todos os dias A gente não precisa acordar e pensar O que, que vai acontecer de ruim hoje que vai ser pior do que foi o que aconteceu ontem. Sim. O que nos sobra é a esperança da gente poder mudar, voltar a sonhar com um projeto de Brasil melhor, mesmo quando a gente está nesse abismo sem fim, né? parece que está num abismo, é, dá para a gente olhar para cima e pensar que a gente já esteve num lugar melhor. O governo anterior, os governos anteriores, foram melhores do que a gente viveu nesses últimos seis anos. Seis anos. E... Depois disso tudo, a gente sabe que a gente teve momentos que estava errado, muita coisa foi errada lá atrás, mas a gente pode melhorar isso tudo. Foi muito tempo da gente sem esperança, da gente sem saber o que ia acontecer, sem confiar nas instituições, vendo o Congresso ser comprado na cara dura, vendo uma eleição ser gasto milhões do dinheiro público para o candidato ser reeleito e mesmo assim a gente conseguiu superar esse momento. Então eu acho que a gente tem que dar graças a Deus porque isso acabou, mas ainda continuar alerta, sabe? A gente continua alerta porque é um período que ainda não passou e ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, ainda tem muita justiça para ser feita e o que eu quero agora é que seja a justiça feita, né? Eu imagino que o que vocês querem também. Sim. Tá aí, ó, vou jogar agora. O que
1: vocês querem aí para esses próximos quatro anos? O que vocês esperam aí? Dicas aí pro Lula. Dicas aí pro Lula. Para mim é a revocação do novo ensino médio. Sumir com a BNCC, porque eu, eu acho que não tem como você montar uma base nacional comum curricular para um país igual ao Brasil. Uhum. Você precisa ter bases curriculares que são diferentes, de acordo com, real, com as realidades diferentes que existem dentro do país. Mas a revogação do novo ensino médio ela é uma pauta extremamente importante. Precisa, assim reforçar as coisas na educação. Precisa de investimento na educação básica, especialmente aqui pensando na educação infantil, no ensino fundamental 1 e 2. Os investimentos no ensino superior precisam voltar, os investimentos em pesquisa precisam voltar, mas a parte mais bruta do investimento precisa ser na educação infantil no Fundamental 1. É ali que o investimento realmente dá retorno, é ali que a educação faz realmente a diferença. Precisa desarticular movimentos, tipo todos, pela educação, precisa sumir com a influência do, dos amigos da escola e dessa galera que só quer dinheiro de volta. Para mim, o essencial do governo Lula... Porque, por exemplo, eu já estou extremamente tranquilo com o Silvio de Almeida nos direitos humanos, Sônia Guajajara no, no Ministro do, dos Povos Originais, com a Marina Silva no, no, na questão do meio ambiente. Essas partes que, pra mim, são extremamente importantes, elas estão em boas mãos, sabe? Mas a pauta pra, das pautas ali, que pra mim são extremamente importantes e que estão em mãos que eu não sei se confio, é educação. Uhum. Então, pra mim, é um lugar que eu precisava que o Lula escutasse as bases e olhasse com mais carinho e com mais atenção pra essa área, que pra mim é muito importante,
3: Uhum.
2: Eu concordo com o que o Carlos falou da educação, eu falo mais da parte que eu podia atestar, assim, né, ano passado e tal, da parte da universidade pública, tem que voltar a investir, foram muito sucateados durante o governo Bolsonaro, a gente sentiu na pele essa diferença, então eu concordo com educação básica também, estou falando assim, do que eu presenciei que estar tá realmente muito sucateado, então tem que voltar a investir nisso. Eu acho que questão ambiental, questão da Amazônia também tem que resolver aquela coisa dos garimpeiros, de toda essa questão. Tem, não sei agrária. É a questão indígena também ficou muito de lado e a gente sabe que em governos anteriores do PT também deu um pouco a falhou um pouco nisso. Então agora talvez com a Sônia eu tenho muita expectativa nessa área de que vai melhorar muita coisa. E é aquela coisa a gente ficou seis anos no inferno, quatro anos abraçado com um capeta. Então Passar, sei lá, quatro anos em assim, Curitiba... Tipo, muito sério... É isso aí...
0: Cara, eu... Eu não tenho muito o que dizer da, da parte de educação a mais... Pra mim, cara... A única questão que se mantém... É essa das Forças Armadas... Polícia... sabe uhum. Quem é de esquerda sempre vai falar... O pessoal mais de esquerda vai falar... A polícia tem que acabar... E, a meu ver, sabe, a polícia tem que ser reestruturada, cara. Você tem que pegar de cima a baixo e refazer. Porque, principalmente com esses atos em Brasília, a gente viu que alto escalão da polícia é conivente com esse tipo de situação. Quando chega lá na, na periferia, mete bala, sabe? E é um troço violento e terrível, sabe? A polícia tem que ser reestruturada, tem que ser refeita. E, sinceramente, pra mim, é sem anistia. Uhum. para qualquer pessoa que tenha participação nisso. Sim. E... Eu queria mesmo é que o Barbinha viesse jambrolhando as Forças Armadas,
3: mano.
2: <risos> não, você falou de. Só um dentro. Você falou de defesa. lembrei de uma coisa que ah. até tá tendo esse movimento. Já aparece, mas acho que seria importante o governo é, se atentar a estudos se até da psicologia de grupos neonazistas mesmo que estão cooptando jovens. Né, a questão de massacres e tal aumentou bastante. Sim. E tem uma galera muito boa que tudo isso. E parece que já tem alguns que estão fazendo movimento. A não ser direito se é um ministério, coisa assim, mas eles estão fazendo movimento com o governo de estudo, de tentar precaver isso. E é isso eu acho que tem a ver com uma, talvez uma reestruturação de uma polícia mais de precaução em vez de reação e Lulinha me dá um trabalho aí para de investigador de assassinato. Tá isso, já que
0: você já falando das suas duas áreas eu acho que também o último, último adendo dentro do meu PT o Lula o governo precisa de alguém na área de design gráfico cara porque pelo amor de Deus que lobo horrorosa cara aquela lá do, do governo
2: bicho Deus que me livre <risos> É isso. E alguém também de, de marketing, porque aquele vídeo do Lula com Jesus... Ai, cara,
1: meu <risos> Eu acho que ele cumpriu o que precisava ali, tá? A intenção era
0: óbvia. A mensagem né? foi passada. Tá certo, cara. Deixa o cara, pô. Tá certo. Aquele abraço. Alex, canta a música do Lula.
3: <risos> Tocando músicas de Lula e de outros artistas similares em ordem
2: aleatória. Então, os bolsonaristas.
1: Caraca.
0: A gente nem lembrava que tinha isso tudo, né?
1: Pois é, não. Esse da Carla Zambelli a gente lembrava mais recente porque, aparentemente, segundo o Bolsonaro e apoiadores, Carla Zambelli é uma comunista infiltrada que fez isso de propósito para fazer ele perder a eleição. Obrigado, Zambelli.
2: Todos com Zambelli. <risos>